0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tomar en cuenta las enseñanzas que están en las escrituras, para conocer la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, para conocer las leyes materiales y comprender la lucha material, la lucha filosófica en la cual nos encontramos. En las Escrituras se enseña que este es un planeta de pruebas, es un planeta de dificultades, es un planeta para encontrar la solución a los obstáculos que se presentan en el camino. Es un planeta para reparar, para corregir, para enmendar el curso, el destino que cada uno trae a esta Escuela del Universo, uno de los infinitos planetas habitados que Dios ha creado y sirven como moradas, pasajeras, para ir evolucionando, para alcanzar mayores niveles de perfección como lo enseñó Cristo. Él dijo en su misión redentora que el reino de los cielos se había acercado a nosotros y que tendríamos que llegar a ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial. En un planeta donde se bate el bien y el mal no es fácil no es sencillo alcanzar niveles de perfección porque siempre va a haber obstáculos o pruebas en el camino en eso consiste la prueba de la vida en hacer de este planeta una morada para poder avanzar como humanidad, como familia planetaria, como comunidad. De no hacer esto, el atraso evolutivo es la consecuencia. Nos atrasamos en relación con la evolución de las criaturas que viven el mismo tiempo en el universo. Según la revelación del Cordero de Dios, tenemos un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual. Dos mil años de atraso. Es un tiempo que va a ser en el juicio de Dios valiosísimo para todos, porque una pérdida de tiempo tan grande, no somos conscientes todavía del daño espiritual que esto significa. Dos mil años de atraso por culpa de un sistema de vida que nunca tomó en cuenta lo de Dios para organizar la vida pública, para administrar la producción para dar la ley del trabajo, para generar las condiciones de vida favorables para todos. Un sistema de vida que no tome en cuenta lo de Dios, fracasa, porque no tiene el sello de los mandamientos, no tiene el visto bueno por parte de Dios, para que continúe. Se le da un tiempo, cumple su tiempo, se le pone límites, llega al límite y cae. En la historia de este planeta, nadie se ha pasado el límite establecido por Dios. Por ejemplo, le puso un límite a los primeros padres de no probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los padres terrenales desobedecieron esa ley y cayeron. Llegaron a ese límite y cayeron. Luego, les pone el Padre Eterno un límite a la maldad, a la degeneración. Y les advierte, si no se corrigen, vendrá un diluvio universal que barrerá a todo ser vivo. Esa humanidad no se arrepintió, siguió haciendo el mismo mal. Vino el diluvio. Y puso un límite a esa maldad. Después puso como ejemplo al, a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Le puso un límite. Le dijo que si no había un solo ser justo en esa ciudad, iba a ser asolada. Y Lot, que no era de Sodoma y Gomorra, fue avisado que se retire de esas ciudades. Son límites que pone la justicia de Dios. Luego le puso límite al, a los imperios extraños que se levantaron, como el de Babilonia, el de Persia, el Romano, y ahora le ha puesto un límite al imperio norteamericano. El, el libro de las revelaciones le da 42 meses, es decir, le da un tiempo para que haga toda su maldad haga todas sus fechorías, haga todo, pero tiene un límite. ¿Habrá llegado a su límite ese brutal imperio que ahora al planeta lo controla? Lo estamos viendo, estamos viendo los síntomas, la agonía de ese imperio, el empobrecimiento de ese imperio. Son señales que demuestra la caída y el límite en el cual ya se encuentra el actual imperio que pasará a la historia como uno de los tantos imperios que han caído en este planeta y nacerán nuevas condiciones de vida, nuevo cielo, nueva tierra, el milenio de paz el advenimiento de una época soñada, anunciada, profetizada en el Evangelio de esta manera, nosotros deberemos, deberíamos sacar lección de lo ocurrido en el pasado, que nos sirva como un curso hecho vida para no cometer los mismos errores que cometieron los antepasados y que se siguen cometiendo en el presente. En las proyecciones matemáticas se explica si uno espera obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, es una torpeza monumental. Porque las fórmulas que son igualdades en ambos campos tienen ya establecido leyes, tienen mecanismos, tienen método para obtener resultados. Cuando los investigadores los que se dedican a la ciencia, al conocimiento, utilizando un mismo método, obtienen resultados adversos, fracasan, buscan otras salidas, otras alternativas. Porque eso, ese es el espíritu del que busca, del que investiga, de los descubridores, de aquellos que hacen avanzar al conocimiento, aquellos que buscan el desarrollo hacia la perfección. Pero esto no ocurre en el campo de los economistas, porque como se ha venido explicando en estos programas, en base a los estudios, a las comparaciones, a las proyecciones de economistas desde el campo del socialismo, de economistas ecologistas, entonces ellos en alianza con científicos, con físicos, establecen los puntos que son débiles en la llamada economía del capitalismo en su fase neoliberal. Y los puntos son los siguientes. Esperar obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, aplicando el mismo método, aplicando las mismas fórmulas, es una torpeza monumental y cada vez que un ministro de economía de alguna nación del capitalismo es entrevistado o tiene que informar sobre algunos aspectos de su gestión, siempre ellos están lamentando que el problema es así y que ellos esperan resolverlo el mismo problema ellos esperan resolverlo con lo mismo que están haciendo año tras año y siempre le están echando la culpa a factores externos las externalidades no le echan la culpa al llamado modelo económico que ellos ejecutan y que pretenden perfeccionar según ellos un sistema de vida como el capitalismo, que tiene fracaso año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, ¿en qué consiste el fracaso de este sistema de vida? Consiste en que la anunciada prosperidad o beneficio para todos nunca se ha podido cumplir ni desde los faraones ni en la época del imperio norteamericano. Nunca. Porque es una forma antinatural, de gestionar la economía. La economía está basada en la ley común de la naturaleza. En cambio, la economía del capitalismo está basada en lo privado, en la propiedad privada, en lo particular, en lo excluyente, en lo excluyente. En cambio, la economía de la naturaleza está basada en lo incluyente. Todos participan para obtener un beneficio en ley común, colectivo. En cambio en el capitalismo solo participa la pandilla que controla la economía a través de las finanzas, la banca, las inversiones, las exportaciones. Esa pandilla, esa mafia económica es la que controla la economía y es excluyente porque solo favorece a un pequeño grupo de privilegiados, la inmensa mayoría, es perjudicada y se la asume en la necesidad y la miseria. Entonces el capitalismo es un sistema de vida fracasado en todos sus extremos. No tiene la autorización de Dios para que en este planeta pueda continuar se le ha permitido un tiempo para que experimente y demuestre que puede hacer algo positivo por la comunidad planetaria. Lleva miles de años y dice el Cordero de Dios en los rollos telepáticos, ni una pizca de justicia e igualdad se vislumbra. No se vislumbra porque es imposible favorecer al colectivo ...pensando y defendiendo lo privado, eso es algo inconcebible, no es dable. La ministra de Economía en Perú, María Antonieta Alba, fue entrevistada recientemente... ...y el locutor de esa emisora de la derecha en el Perú, le hace una pregunta para que evalúe la gestión y la proyección que ellos hicieron en la proyección interanual del año 2008, proyectaron un crecimiento de 4,2% para este año 2019. Sin embargo, el fracaso del capitalismo en su fase neoliberal solo va a crecer este año 2,2%. El locutor de esa emisora de derecha le pregunta a la ministra de Economía si ese crecimiento ha sido bueno, mediocre o malo. Escuchemos la respuesta de la ministra de Economía de Perú. Un
2: crecimiento de 2.2%. ¿Eso qué significa? Que este año nos ha ido bien, nos ha ido regular, nos ha ido mal.
3: Eh, justamente estos resultados eh, demuestran la fortaleza de nuestra economía. Tenemos que considerar que cuando vemos el crecimiento de la economía peruana, eh, hay un factor, el factor externo influye mucho, eso ha afectado negativamente, eh, pero también es importante también saber que son 123 meses de crecimiento sostenido. Estamos creciendo muy por encima de, de, de la región, como lo dije. Y en el caso de la inversión pública, eh, tenemos que romper el paradigma. Lo que ha sucedido con la inversión pública es que eh, en los años donde hay cambios de autoridades... Eh, Usualmente la ejecución de la inversión pública se retrae. porque es importante eso para el ciudadano? La inversión pública son hospitales, son colegios, son eh, carreteras. Entonces, sí si es importante, el próximo año tenemos unas metas mucho más ambiciosas para claro. la ejecución de la inversión.
2: Me llamó la atención eso, precisamente, la inversión pública, que es que el Estado eche a andar proyectos. Y lo que parece advertirse es que el propio Estado no es capaz de generar proyectos o de hacerlos. O sea, la historia de siempre. Hay plata, pero no se sabe gastar. Y eso nos arrastra. Es decir, el propio Estado nos está jalando del saco y no nos está dejando crecer. ¿A nosotros mismos o sí?
3: Efectivamente, las, eh, la, esta, la, la, el cierre de la ejecución, ahí hay que diferenciar en el caso del... El Estado se divide, las entidades públicas se dividen en tres niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, donde están los ministerios, las universidades. Tenemos luego eh, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el caso de del gobierno nacional, eh, al cierre del año vamos a tener un crecimiento en la ejecución. Eh, el retraso se ve en los gobiernos regionales y locales. Eh, esto acá es un paradigma que tenemos que romper Porque esto sucede cada vez que hay un cambio cambios de autoridades
2: Claro, pero Entonces, cuando dice que vamos o, o van el Estado a, a gastar todo Es que la historia antes, hasta ahorita nomás el año pasado, es que devuelven plata Es decir, regresa dinero al, al fisco ¿Eso no va a pasar esta vez?
3: justamente lo que lo, justamente lo que va lo que ha sucedido este año es que no se la inversión no se ha ejecutado según las metas previstas y efectivamente eh, no se está en el caso de los gobiernos regionales y, y locales no va a haber un crecimiento respecto al nivel del año pasado ese es un gran reto que tenemos que enfrentar eh, como te digo sucede eh, cada en los años que hay cambios de gestiones porque los equipos nuevos pasan por un proceso de aprendizaje eh, y otro de los paradigmas que nos hemos propuesto romper para el próximo año es que los primeros meses del año se ejecuta muy, poca, muy poco la inversión pública.
2: Los primeros meses. Los primeros meses. Y los últimos a rabiar.
3: Entonces, justamente uno de los... Y ahí es donde lo, lo, tu preocupación, ¿no? Como dejamos todo para el final, entonces mm. tenemos el riesgo de que finalmente termine el año y, y, y se pierda.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación del Cordero de Dios que los trabajadores deberían y deben controlar la economía porque los trabajadores son los que producen la riqueza. Cuando se escucha a estos extraños funcionarios de los gobiernos ellos nunca hablan de los trabajadores ellos hablan de gasto de inversiones, hablan de crecimiento económico, hablan de paradigmas, hablan de retos, hablan de proyecciones, pero nunca hablan de los trabajadores. No los toman en cuenta para nada. Los economistas, los ministros de las Naciones... No consideran al trabajador como el fundamento, la base, la clave, el elemento uno en la producción. Para ellos, el elemento uno es el capital, las inversiones, es el crecimiento del Producto Bruto Interno, es el. Aumento de las exportaciones, las cifras macroeconómicas. Entonces, la extraña ministra dice que crecer 2,2% demuestra la fortaleza de las cifras de la gestión macroeconómica que lleva como 123 meses de crecimiento. Pura alabanza, puro alarde. Pero. ¿Qué demuestra la gestión? Demuestra que los mismos problemas no tienen solución para los neoliberales, porque ellos solo hacen proyecciones matemáticas y los economistas que apoyan como asesores, consultores del ministerio, son personas que no entienden la realidad que vive la población para estos extraños economistas cada ser humano es un número es un indicador es algo como que no son personas sino cosas y con una frialdad hablan de su gestión como que si ellos fueran los creadores o la fuente de la riqueza en la nación. Dice la revelación del Cordero de Dios que los capitalistas nunca han sido creadores de riqueza. Lo que ellos hacen es apoderarse de la riqueza creada por los trabajadores en cada nación. ¿Y cómo pueden apoderarse de la riqueza? A través de las fuerzas armadas, y la bendición que la iglesia católica y las sectas evangélicas hacen a esta usurpación y acaparamiento de la riqueza que pertenece a la nación. ¿Pueden estos extraños economistas dar solución a los problemas? No pueden, porque si estos economistas, como dicen los estudiosos, del socialismo los economistas que se basan en la ecología en la naturaleza si estos economistas del capitalismo tuvieran razón estuvieran en el campo de la verdad ellos como economistas serían los hombres y mujeres que tuvieran más acumulación del capital ellos como economistas sin embargo estos economistas no están en esa condición lo que demuestra que solamente son funcionarios para justificar gastos de la mafia económica de la nación cuánto gastan los asesores del ministerio de economía en el perú gastan 1.700 millones de soles. Esto equivale a 500 millones de dólares, más o menos. 500 millones de dólares del presupuesto que sale de los trabajadores, de la población, se destina para asesores del Ministerio de Economía. 500 millones de dólares es como el 1% del Producto Bruto Interno de la Nación se destina para asesores del Ministerio de Economía ¿tiene justificación este gasto? si demostraran una gestión exitosa, favorable para los trabajadores, para la Nación estaría justificada pero si demuestran una gestión fracasada ¿De qué sirven estos asesores? Un gobierno socialista lo primero que hace es eliminar a los asesores de los ministerios. Porque es un gasto innecesario que solo favorece a las cúpulas que están en el poder del Estado. Cada ministerio tiene su equipo de asesores. Nosotros recordamos como en el Congreso... Faltaban sillas para los asesores de un congresista. Para 130 extraños congresistas hay como 4.000 funcionarios del Congreso. Estas aberraciones del capitalismo se producen porque han separado a la población para que delibere y participe en la gestión del Estado y de los gobiernos temporales en eso ha consistido las constituciones y los gobiernos desde hace siglos evitar que la población delibere tenga soberanía en las decisiones del estado y del gobierno en esta edición compartiremos Informes relacionados con las asambleas de las comunidades para comprender el beneficio que otorga la soberanía cuando la comunidad delibera y gestiona los asuntos públicos de la comunidad. Empezaremos con lo descubierto en el Perú ...en relación con las culturas antiguas... ...conocemos a través de informaciones... ...cómo las comunidades andinas... ...ellos en sus asambleas... ...deliberaban y acordaban... ...el beneficio para la población... ...para la ciudad, para la comunidad... ...esas costumbres antiguas... ...son válidas en este tiempo en el sentido de perfeccionar las asambleas para que a través de la deliberación de los participantes se establezca y se ejerza con soberanía el poder que yace en el pueblo. Se ha descubierto recientemente unas tumbas de pobladores en la región norte de Perú.
4: Los vestigios de las distintas civilizaciones que habitaron el Antiguo Perú continúan saliendo a la luz. Esta vez el Ministerio de Cultura anunció que en el Complejo Arqueológico de Santa Rosa de Pucalá fueron desenterradas recientemente 24 tumbas de los Moche, que habitaron el lugar entre los siglos II y V, pero también un edificio religioso de los Huari, el primer gran imperio del Antiguo Perú, predecesor de los Incas, que también ocupó el norte del territorio peruano después de los Moche. El arqueólogo Edgar Bracamonte, director del proyecto de investigación, se refirió a los hallazgos.
5: Esto es importante porque se trata de tumbas de élite, eh, de una élite diferente, de una élite que eh, está eh, utilizando un patrón de entierro distinto al que vemos en Cipangui. Lo que nos habla que no se trata de un solo grupo mochica, sino muy posiblemente de grupos mochica diversos. Y además hemos hallado entre esto dos tumbas importantísimas. Una de ellas tiene que ver con la, un cetro de cobre, una vasija de cerámica, eh, de una botella muy fina. ¿no? Este cetro que es similar a los que están siendo hallados en Zipán. Eh, nos hablaría del rango de estos individuos
4: La excavación arqueológica contó con la asesoría del director de museo Tumbas Reales de Zipán, Walter Alba célebre por descubrir la sepultura del señor de Zipán en 1987
6: Hoy tenemos entierros de la cultura muchicas que están eh, eh, colocados sobre un tipo de arquitectura de fines del formativo es decir, de la etapa final de, la, de los orígenes de la civilización.
4: Los investigadores repararon primero en el templo Huari, construido con forma de D, probablemente entre los años 800 y 850, a semejanza de otro con las mismas características descubierto el año pasado en el mismo lugar. Otras tumbas son de niños que fueron sepultados junto a grandes esculturas de cerámica que fueron calificadas por el especialista como muy interesantes
5: tumba de niños que presentan unas esculturas grandes, eh, muy eh, interesantes porque están apareciendo por primera vez en contexto en esta zona.
4: En los últimos días se han encontrado con una gran cámara funeraria construida con adobe y cubierta con vigas, igual que en las tumbas del señor de Cipán pero los trabajos en este recinto están todavía en una fase inicial
0: El tiempo que resta
1: Las Escrituras enseñaron desde el tiempo antiguo el autogobierno de la comunidad. Gobernarse a sí mismos y para sí mismos. Por eso que las Escrituras dicen y Dios da poder a su pueblo, al pueblo. El autogobierno de la comunidad Da resultados en corto tiempo y da resultados que asombran cuando se lo compara con la gestión o el gobierno de los capitalistas, de los derechistas. Porque no se puede hablar de gobierno en ellos, sino de desgobierno. El desgobierno de los capitalistas se produce, se ve, por la violencia, la anarquía, el caos, el desorden, la informalidad. Esos son los resultados del desgobierno, desgobierno de los capitalistas. En cambio, el autogobierno de la comunidad da resultados favorables para todos. Primero, la seguridad de la comunidad, porque todos se conocen, todos saben quién vive en tal casa, en tal zona, en tal barrio, porque todos participan sistemáticamente cada semana en asambleas, ...de la comunidad... ...allí... ...se establece... ...la agenda... ...los puntos... ...urgentes a tratar... ...y en una o dos asambleas... ...donde... ...han deliberado todos... ...se toman... ...acuerdos... ...y se delega... ...un mandato... ...el autogobierno... ...es el mandato... ...de la doctrina del Cordero de Dios... ...para... ...este planeta... ...el autogobierno... ...de sí mismo... ...para sí mismo... ...por sí mismo... ...se necesita entonces... ...tener... ...la información, el conocimiento... ...la sabiduría... ...las virtudes... ...que son fundamentales... ...para... ...este beneficio colectivo... ...en el año 2008 luego de implementar una brutal política de represión en México, una municipalidad que comenzó a sufrir los estragos de la violencia extrema, el municipio de Cherán, en México, ellos sintieron que su comunidad estaba en peligro, que su vida y la vida de la comunidad estaba en un riesgo alto, entonces la asamblea de la comunidad deliberó y llegó al acuerdo de auto defenderse para expulsar a las mafias del narcotráfico las bandas armadas los delincuentes los políticos delincuentes los religiosos delincuentes que asolan a los pueblos este municipio de Cherán en México cuando las mujeres vieron que talaban los árboles de su territorio para hacer negocio con la deforestación y la venta de madera, estas bandas criminales, cuando vieron que el agua que les provee vida estaba en riesgo, entonces las mujeres en primera fila del municipio de Cherán se levantaron, se organizaron y establecieron el autogobierno de ese municipio. Expulsaron a las mafias, expulsaron a los partidos políticos, expulsaron a las sectas religiosas y solo quedó la asamblea que delibera en la comunidad. Compartimos esta información de un municipio de autogobierno en México.
7: Cerros del pueblo de Cherán, en el suroeste de México, son una isla de pinos, según los describen sus mismos habitantes. Pero su aspecto era muy distinto hace menos de una década, cuando la tierra estaba quemada y la localidad amenazada por talamontes clandestinos coludidos con narcotraficantes. Fue en 2011 cuando los indígenas de la etnia purépecha de esta zona se levantaron en armas para defender su territorio, cerrando los accesos del pueblo con barricadas y fogatas.
8: Ya no vas a ver los caminos que se veían antes, cómo se quemaba. Ahorita ves todo verde, el, el cerro nuevamente está ya todo reforestado. Nos, pues se ha trabajado bastante en, en lo ambiental.
7: La devastación de los bosques de Cherán comenzó en 2008, cuando México registró niveles de violencia récord, dos años después del lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas. Durante esos años, los narcotraficantes incluyeron en su modelo de negocios el robo de varios productos, como la madera, además de los secuestros y extorsiones. La expulsión de los sicarios desencadenó balaceras que tuvieron un saldo de dos indígenas muertos en abril de 2011. Otras seis personas han sido asesinadas en años posteriores. Cherán instauró desde ese entonces su propia red de guardabosques armados. En este lugar no patrulla ni la policía ni las Fuerzas Armadas y tampoco existen partidos políticos. Se rige por sus usos y costumbres.
8: Nos organizamos ya así como cada semana venimos a una reunión, se toca un tema, se, a veces se queda claro, a veces tenemos que tener dos asambleas para quedarnos de acuerdo si se hace o no se hace.
7: Ocho años después del alzamiento, se han reforestado más de la mitad de las 12.000 hectáreas de pinos que devastaron los delincuentes de esta región del estado de Michoacán. En Cherán también existe una política de cero basura en las calles. La planta local de separación de desechos funciona con menos de lo indispensable, pero mantiene al pueblo limpio.
1: Me siento orgulloso, la verdad, me siento bien y pues me siento bien porque pues... Que a veces hay unas comunidades uno pues no no es igual donde quiera hay basura tirado o a veces mira uno para ahí lo
7: aventan en la calle. El éxito ambiental de Cherán ha popularizado el concepto de cheranizarse en círculos ambientalistas, en referencia a la inspiración que provoca la recuperación forestal de esta zona, ahora aislada de la incesante violencia en esa región.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando la comunidad, que es la organización fundamental en el autogobierno, cuando la comunidad se une, constituye un poder sorprendente. Por eso dice el libro del Génesis, en el capítulo 6, verso 11, He aquí que el pueblo uno es, y todos tienen un mismo pensar, y nada les hará desistir hasta que lo lleven a cabo. En el Génesis se menciona el poder que tiene una comunidad para solucionar los problemas básicos como la seguridad, la limpieza de la ciudad, la educación de los niños, la educación de la comunidad, el trabajo colectivo, la distribución de los productos de la, del trabajo colectivo, la satisfacción de las necesidades, cómo se satisfacen las necesidades de cada uno. Es por eso que el sistema demoníaco llamado capitalismo siempre se ha opuesto a toda forma de comunidad, porque ve peligrar este falso gobierno que solo existe en han parado en la fuerza, pero no han parado en la deliberación de los pobladores. ¿Qué han hecho ellos? Han creado leyes, constitución, para impedir que la población delibere y ejerza su soberanía. Esa es la causa de la esclavitud en la cual nos encontramos, porque hemos sido atados para no deliberar. Deliberar es analizar detalladamente, poner en la balanza lo favorable, lo negativo. Una vez que se tiene todos los datos, se hace un acuerdo favorable para la mayoría, en base a la información y a la certeza de los hechos. Se delibera, dice la doctrina del Cordero de Dios, solo un demonio haría cosas contra sí mismo, o solo un demonio desearía lo peor para los demás, o solo un demonio crearía desigualdad. Enemistad, pelea en el pueblo, en la comunidad. Pero cuando las familias de la comunidad deliberan, no lo hacen para perjudicarse ellas, sino para que el colectivo se favorezca. En eso consiste una deliberación con soberanía. Nosotros hemos participado en las asambleas de las comunidades en los Andes y hemos observado cómo participan los pobladores ante necesidades urgentes que tienen una solución de acuerdo a las condiciones de la comunidad. Delegación de mandato. La asamblea manda, delega a unos pobladores para que hagan la gestión y luego rendición de cuentas. Si esos delegados no cumplen, son reemplazados por otros que van demostrando mayor capacidad en la gestión. Esto es propio en las comunidades que tienen sus asambleas constantemente. ¿Qué deberemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer en este tiempo? Eso. Potenciar las asambleas en la localidad donde nos encontramos. Y aprender a ejercer soberanía con el poder que ya tenemos. Porque el poder ha sido delegado por Dios al pueblo. Dios no le ha dado poder a los ricos. Dios a los ricos los ha condenado. Les ha dicho, ustedes no entran al reino de los cielos. Es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que un rico entre al reino de los cielos. Dios ha condenado a los ricos porque son delincuentes. Ese es su delito, ser rico. Ser rico es un delito en la justicia de Dios, porque ellos crearon a los pobres. Si el pobre hubiera creado al rico, ser pobre sería un delito, pero no es así. Fue el rico el que creó al pobre, entonces el rico es el culpable. Todos nacemos iguales, nadie nació ni rico ni pobre, todos nacemos iguales. ¿Quién creó entonces la desigualdad? Los ambiciosos, los acaparadores, los que se van en contra de la comunidad. Una pandilla pequeña que se guarece en la fuerza, ha creado la fuerza pretoriana, ha creado esta fuerza mercenaria para defender su robo y reprimir, golpear, asesinar, perseguir a la comunidad. Ese es el pan de cada día de este sistema de vida demoníaco, anunciado en las escrituras como Satanás disfrazado de sistema de vida. Entonces la comunidad está descubriendo al demonio y lo descubre porque el capitalismo hace daño a la comunidad. En este tiempo las comunidades son el lugar de resistencia frente a... ...a la agonía destructora del sistema de vida del oro... ...la comunidad es la que resiste y vencerá. Este ejemplo del municipio de Cherán, en México... ...es un ejemplo para las comunidades de la tierra... ...en el autogobierno, como dice el Cordero de Dios... Viene el autogobierno de sí mismo, para sí mismo, por sí mismo. Es todo un procedimiento que tiene el poder para ejercerlo con mandato de Dios. Eso es lo grandioso. En cambio, los otros que no tienen mandato fracasan día tras día, año tras año, milenio tras milenio. Ahora, en Chile se está desarrollando una revolución social. Así lo está considerando el historiador Gabriel Salazar. Es una revolución social que ha puesto a, en la pared, ha arrinconado a los neoliberales pero esta pandilla mafiosa quiere salirse con la suya, quiere tergiversar el sentido de la Asamblea Constituyente por otros conceptos, otras denominaciones que no van a prosperar. Si cualquiera le pregunta a un poblador en Chile, ¿cómo evalúa? este fin de año. Ellos dicen que van a resistir las consecuencias económicas de su activismo, pero que el primero de enero estarán en la plaza de la dignidad para continuar con la lucha y recuperar lo que es suyo. Compartimos esta información acerca de de lo positivo y negativo que consideran ciertos pobladores de esta
7: revolución social en Chile. Chile se prepara para vivir una Navidad austera. Las protestas sociales que estallaron en octubre pasado han creado un clima de incertidumbre y han golpeado al comercio de cara a una de las épocas de mayor consumo. Mira, yo creo
6: que la
1: Navidad va a ser más por los pequeños, hay que estar con la familia, y el Año Nuevo en la Plaza de la Dignidad, compadre, esperando un nuevo año de lucha social y de tratar de recuperar lo que nos pertenece. Claro.
7: Junto a las masivas manifestaciones que exigen mayor igualdad social, miles de locales comerciales, supermercados y otras grandes tiendas fueron saqueadas, atacadas o incendiadas. Esto llevó a gran parte de establecimientos a sellar sus vitrinas con gruesos latones de metal o madera, dejando de lado o en un reducido espacio la decoración de Navidad. Muchos comercios recurrieron a carteles que rezan, estamos atendiendo, para que los clientes sepan que el local sigue abierto a pesar de su apariencia.
9: Esta Navidad no va a ser muy alegre por todo lo que ha pasado acá en Chile y triste, triste va a ser, pero hay que poner el empeño y... por los niños chicos. Más que nada, porque nosotros realmente sabemos
10: lo que está pasando.
7: Los grandes centros comerciales también tuvieron que adaptarse a la nueva realidad con horarios reducidos o la falta de los tradicionales árboles de Navidad, ante el riesgo de que fueran incendiados durante los disturbios. Pero el comercio callejero ha florecido. A los juguetes, comida y adornos de Navidad se han sumado todo tipo de objetos alusivos a las protestas sociales, como camisetas, lentes protectores de balines o pañuelos para protegerse de los gases lacrimógenos.
0: El tiempo que resta
1: En el siguiente segmento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, compartir informaciones y ir sacando lección de lo aprendido en el transcurso de este año. Nosotros agradecemos a nuestro Divino Creador por permitirnos comprender las luchas sociales, las leyes sociales de este planeta en prueba de vida por saber diferenciar cuál es el señor de la justicia y cuál es el señor de la injusticia porque Cristo dijo, no se puede servir a dos señores uno de ellos es falso y el falso es el capitalismo el señor verdadero es el comunismo, el reino de Dios en la tierra tenemos una primera comunicación. ¿Aló, su nombre? ¿De dónde se comunica?
6: Aló, hermano. Buenos días. Hugo de los Olivos.
1: Le escuchamos, hermano. Adelante.
6: Mire, pues lo que está pasando en Chile es algo este, que, que acá no le estamos dando mucha atención, pero es algo, es algo importantísimo y trascendental, ¿no? De que el pueblo mismo, de manera este, espontánea, salga a protestar, ...contra este sistema capitalista y el modelo económico ahorcador. Pero es la población, no es que están siendo este, llevados a las narices... ...por un grupo político o algún partido. En esas uno tú no ves este, banderas pues, de algún partido o de algún grupo político. Y eso es lo que me ha llamado a mí la atención. ¿Cómo es que la unión de, de, de la población hace que esas mutaciones sean pues, eh, mayoritarias y mire no cómo se prolonga yo creo, yo creo que ningún partido político va a poder mantener una protesta por varios meses más que solamente la población y sobre ese caso escuché una pregunta hermano eh, ustedes mencionan que cuando los los justos eh, gobiernan el pueblo será feliz o alegre yo quisiera saber eh, cómo es que o cuáles son los pasos o cómo es que Debemos llegar nosotros, la población, la, la clase trabajadora al poder. Eso a través de algún partido político o es a través de algún mecanismo. Pero ¿cómo se llega al poder bajo la, eh, bajo la, este, bajo la ideología de Alfa y Omega? ¿Cómo se llegaría al poder?
1: Gracias. Gracias, hermano, por su participación. Y eh, Proverbio 29.2 dice, cuando los injustos gobiernan, el pueblo sufre. Cuando gobierna el pueblo hay felicidad. Entonces es la comunidad que delibera, por medio de asambleas, ejerce el autogobierno. Ese es el modelo que está enseñando la doctrina del Cordero de Dios. Y hay muchos pueblos en la tierra que lo están ejerciendo. Ese es el camino a extenderse. Tenemos un nuevo contacto, su nombre, ¿de dónde nos llama?
8: Buenos días, hermano, que voy el que de de Paraíso Marañón. Adelante,
1: hermana, le escuchamos.
8: Sí, hermanito, en primer lugar, saludarle a todos los oyentes y menos muy buenos días. Sí, al, a al siguiente, voy a participar donde acá los planos telepáticos nos enseñan ¿no? el poder dado al pueblo. Nos dice, el pueblo es la población unida que practica la justicia como la filosofía de la convivencia. El pueblo trabaja para defender la vida y vivirla en plenitud, tiene como primer derecho Vivir en igualdad. Y eh, otra cosa es la comunidad, ¿no? La comunidad es la forma más justa de la organización social, donde todo se tiene en común, cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Es, están relacionados porque tienen las mismas necesidades. Ellos, capítulo cuatro 44, 4, 32. También Otro pasaje bíblico nos, nos dice, el poder dado al pueblo. Lucas capítulo 2, 32, poder al pueblo. Dijo Jesús, no tenéis pequeños de baño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. El poder, de, el poder de Dios anula todo otro poder, tal como anuló todo reino que vivió en la tierra, y anula a los que... Queda en que todo tiene su tiempo. Llegó la hora en, en que todo poder que no es del Padre caerá en su propia ley. Un vara que midieron serán medidos. Ese nos enseña. Hermano, muchas gracias por permitirme a participar. Gracias, hermana.
1: Muchas gracias por los aportes que nos da con los textos bíblicos y la revelación del Cordero de Dios para entender lo que es el pueblo y el poder del pueblo. Muchas gracias. Tenemos un nuevo contacto, su nombre, ¿de dónde se comunica?
6: Buenos días. ¿A bien, adiós, Salvador.
1: Le escuchamos, hermano. Sí,
6: sí quiero referirme lo siguiente. El Perú nunca ha sido gobernado como de ellos es, el Perú ha sido explotado, saqueado, robado, maltratado, desde la época que los españoles, el imperio español, el imperio británico, ahora el imperio eh, norteamericano, quien es el dueño actualmente del Perú, el imperio norteamericano, entonces, si te hablamos nosotros de tanto de la Biblia, tanta cosa, nunca va a llegar, porque acaba a llegar a partir del próximo año la situación más grave, agrava al Perú, porque la educación en el Perú nunca ha sido formal. Fíjese usted, Venezuela habla mejor en castellano que los peruanos, que los chilenos hablan castellano mejor que los peruanos. Entonces, eso se debe de una educación paupérrima que nos ha engañado, empoderado. Hasta la independencia falsa nos han dicho que independencia si somos libres no! no, mira, ni siquiera ya no canta el nivel nacional. Abra, de a Jehová. ¿Quién se implica Porque el capitalismo es el aliado del imperialismo blanque. Entonces el Perú está a punto de caerse como actualmente semicolonial. Será colonial posteriormente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos un siguiente contacto, estamos en este cemento compartiendo sus opiniones en este fin de año, ya 2019, tenemos una comunicación, su nombre, de dónde nos llama.
6: Sebastián de Cartabio, hermano Joel.
1: Le escuchamos, hermano, adelante.
6: Mire, una pregunta bíblica. Sí, hermano. En Apocalipsis, eh, usted debe tener ahí su Biblia, Apocalipsis 20, versículo 6, nos habla de dos Muertes y dos resurrecciones. Quisiera, por favor, que me diga cuándo se va a suceder, o qué es la primera muerte y qué es la segunda muerte. En Apocalipsis 29 también Creo está lo mismo. Muchas
11: gracias, hermano. Dios lo bendiga.
1: Gracias, hermano, por su pregunta, y ya estaremos comentando este verso, este anuncio de la justicia de Dios en el juicio para esta humanidad. Estamos en este segmento compartiendo sus opiniones, los aportes, reflexiones, dado que estamos terminando un año, un año que ha sido bien intenso para muchas naciones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01-472-3383. El año 2019, con este año se termina una década y estamos a punto de empezar la siguiente. ¿Aló? ¿Su nombre de dónde se está comunicando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Su nombre de dónde se comunica? El día de ¿Puede bajar, eh, por favor? ¿Puede bajar
6: el volumen? también los peruanos debemos ya despertar, ya es tiempo de despertar. ¿Hasta cuándo hemos estado dormidos? Desde la época de los españoles nos han saqueado. Ahora también vienen un montón de extranjeros capitalistas que llevan nuestro oro, plata, cobre, la pesquería. Eh, ellos nos controlan la farmacia las medicinas, ¿no? los viajes. ¿Quiénes controlan? No, son extranjeros, todos están concesionados extranjeros. ¿Hasta cuándo vamos a...? bien dormidos y dejándonos abusar por los extranjeros. Ya es tiempo que despertemos los peruanos. Ya también debemos salir así como en Chile a, a, a reclamar, a protestar y hacer un cambio de revolución porque eh, si yo paso por Dios, vamos a perder hasta nuestra casa. Así que yo les menciono que ya es tiempo que despertemos ya, y es lo que quiero manifestar. Muchas gracias,
1: gracias muchas gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto, su nombre, Ahora, ¿de dónde?
6: ¿también? Sí, Ramírez, hermano. Sí, Ramírez, hermano, está de
1: Sí, hermano, le escuchamos.
6: <risa> hermano, primeramente agradecerles por el programa, hermano. Este es el único programa, y yo le puedo decir a nivel nacional, ¿no?, ...que realmente dicen la verdad, hermano... ...porque lo grande medio desinforma... ...ya... ...a... ...todo lo que está pasando, hermano... ...y es más, acá... ...en el vecino país de nuestros hermanos chilenos... ...desinforman, no, no... ...no informan lo que realmente ha pasado ahí, mi estimado ...y no les conviene desinformar informar la verdad... ...por lo tanto, hermano, yo pienso que uno de... ...hay tres razones importantes por lo que no... ...pienso que... Los, ...nuestros hermanos no... ...no, no, no, no respaldamos eh, ...realmente... ...no eh, ...hacemos, digamos, este eco de lo que pasó en Chile, porque aquí, menos, están las grandes empresas chilenas están acá, que se han apoderado de todo. Obviamente, La Luz del Sur, todas estas empresas no son chilenas. No olvidemos, estimado, que este señor Piñera, de Chile, este mafioso, con los congresistas de aquí, de, de, de Fuerza Popular, le vendieron todas las líneas aéreas a su empresa, esta señora, en Chile. Ahora creo que es la, la TAN, ¿ya? Donde a, a, hace como 10 años el pasaje costaba 100 soles, ahora cuesta 1000 soles los pasajes, estimado, para, para, para poder viajar ¿Aló?
1: Sí, le estamos escuchando.
6: Para a viajar por vía aérea. Y yo estoy, yo estoy convencido, hermano, que este emisor, es estas ondas, hermano, han llegado a Chile, nuestros hermanos, ya ahí han despertado. Y una de las razones importantes es porque la cultura, mi estimado, Yo sé que el país de Chile, al menos su, su educación un poco más avanzada de acá, por eso que los hermanos, al menos, la gente pueblo han pensado, han reflexionado, que lo único que está, como para ejercer nuestro poder, es salir en masa, es salir todo el pueblo a protestar aquí hermano los pseudos dirigentes salen solamente por su conveniencia, yo he salido en las marchas hasta con mi familia, hermano. hemos sido hasta atacados como balas las que por policías matrones y, y eso ya debe, eso, eso no se va a poder cuando salgamos conscientemente al pueblo así en guiones a protestar, y hay que ser, estimado, digamos este si va a ser el primero de enero que hagamos también el primero de acá, este señor Vizcarra es un delincuente porque este señor ha sido su brazo de derecho de PPK y quién es PPK, un lobista banquero este pedófilo es, es un mequero de lo peor, mi estimado norteamericano. Y, y, y mira, y es una burla a nivel mundial. Como un banquero pedófilo, traidor, asesino, lo hayan, pues, lo hayan norteamericano encima, lo hayan puesto de presidente. ¿Por qué pasa eso? Porque ya nos han tomado el pelo. Estos señores este, diabólicos, estos partidos mafiosos, ya nos han estudiado. Nosotros también lo tenemos estudiado. Yo los, yo los he estudiado a estos, estos, estos mafiosos. Estos mafiosos van a temblar cuando salgamos así y van a arrancar. Van a dejar todo lo que están acá simplemente están gobernando a la fuerza, porque últimamente, no olvidemos, hermano, que este señor ha hecho un decreto de ley que está dictado en el Estado donde solamente le aumentan el 100% de sus ADR, más todos, a las fuerzas armadas y a la policía. Si no hubo los maestros, que un llamado al profesor Castillo de Cajamarca, hay que hacer los llamados a todos los dirigentes que no nos conocen para el primero de enero salir la marcha, y que se vayan, vas a ver, hermano, cuando vamos a hacer la marcha, todos van a salir arrancados como esas ratas, Inmediatamente, hermano, el pueblo, tenemos nosotros, hermano, acá tenemos buenos profesores buenos técnicos, ¿sabes por qué no nos convocan al gobierno? Porque si no somos corruptos, no te convocan los partidos a, a los partidos políticos, ¿ya? Así es que, hermano, el llamado es para que de una vez el primero de enero también convoquemos a una marcha nacional para que salgan, hermano, ¿cómo le vamos a traer al ladrón, a, a estos podridos que están ahí que, que, que hagan las reformas? Nunca la van a hacer, pero si están metidos ahí, entonces la única forma, me sino... y es peor vamos a pedir la justicia, si los cuellos blancos son los que están metidos también ahí, o sea, no hay grandía de nada, estamos en una colonia, hermano, Eso hay que agradecer y agradezco a Dios mismo que este emisor es la única que habla la, la verdad, hermano, sí entonces la convocatoria, hermano, que usted debería ser ya, mi estimado, es que el primero también, vamos como Chile, porque está con los hermanos chilenos, están sorprendidos a nivel mundial, porque los tres no, no, no salen a protestar? Si, acá, si aquí está la mata de la... De, de, del imperialismo, está aquí, la matan, que ellos tienen todo, estimado, mucho cuidado con la alimentación, ese, ese donde ha habido ese, ese, este, ese día de que han muerto los jóvenes, toda comida cancerígena, venden, estimado, ahí por tienen no entra el Ministerio de Salud, por qué no interviene el de Salud, qué comida venden a, 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 aquí a, a todos estos transnacionales, qué comida, y esas comidas que venden son lo que embrutecen y drogan a nuestros hermanos, la comida chatarra, transgénica, drogan y embrutecen a nuestros hermanos. Ese es uno de los factores porque los hermanos no salen a protestar, hermano. Y si le incluye la, 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 la ignorancia, ya es negocio redondo para estos mafiosos. Convocamos el primero de enero en la marcha para que se vayan todos, hermano. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Tenemos las últimas llamadas de este cemento antes de continuar con las informaciones seleccionadas para el día de hoy. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre...
10: Buenos días, hermano, Yo del Callao. Le
1: por escuchamos, favor. hermano.
10: Hermano, solamente quiero tocar un punto. Este delincuente de Fujimori, ya todo, todo público, todo, todo peruano ya lo sabe, de conciencia sobre todo, ¿no? Cómo estaba planificando, ya se el enfermo acá y como todos estos delincuentes siempre todo acá en clínicas y por acá, por allá. El, como tienen dinero, compran todo. Bien, hermano. Se está prohibido terminantemente comunicaciones de celulares y todo de las prisiones. Y este delincuente está ocupando una jaula de oro, una prisión donde están los servicios públicos del Estado, como es la policía. Yo quisiera que sea algún comentario al final. Muy amable, gracias.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Francisco
6: León, de San Martín de Pó, Le
1: escuchamos, hermano, sí.
6: Mire, este, eh, muchos de los que tienen razón, no o se aspecta ese dios Vicarra. Este dios Vicarra no tiene ni noción de lo que es ser un estadista. Cuando hubo dos jóvenes que murieron en McDonald's, nadie dijo nada. Esperó que una, la, rebotara la noticia en la prensa extranjera para decir que este, esto no iba a quedar impune y que se iba a sancionar. Pero en verdad lo que él hace es demagogia. Porque todas estas acciones, todos estos accidentes, todos estos abusos que suceden contra los jóvenes, se da porque aquí en el Perú no existe una ley general de trabajo equitativa a favor de los trabajadores, no, que para, no, no, no permita tanto abuso. Aquí existen las sedes, aquí existen lo, lo, la, la, las empresas que trabajan, eh, hacen trabajar como esclavos a sus trabajadores, y llámese en las Malvinas, donde murieron cuatro, llámese en Gamarra, ¿no? verdadero sobraje en pleno siglo, en pleno siglo XXI. Y a, a los trabajadores no se les pagan sus su, su gratificaciones, su, sus utilidades. A, lo, a la gente de edad no se les da su, sus pensiones como debe ser. Y tienen que estar mendigando, no, llorando para que se les da justicia lo que en verdad le corresponde. Y todo esto se da en el marco de esta constitución fujimorista. Entonces este señor Vizcarra, que también tiene los tremendos rabos de paja, eh, viene a hacer demagogia cuando dice que va, se van a sancionar a, a las empresas y culpables de esas muertes. Ayer nomás murieron en San Juan de Luis Ligancho dos personas más, ¿no? dos trabajadores, bueno, uno está creo herido, el otro murió, un venezolano, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay unas, eh, no hay, eh, el Ministerio de Trabajo no tiene gente que fiscalice y que vea las condiciones de seguridad en las cuales se desempeñan los trabajadores. Entonces vemos pues, este gobierno es más de lo mismo, los candidatos también son más de lo mismo, eh, Raro sería encontrar ¿no? alguno de ellos que en verdad tengan deseo de trabajar, no de hacerle justicia al pueblo peruano. Por eso yo creo que debemos nosotros eh, ver con mucho cuidado y si no hay nadie que convenza, pues viciar el voto. Muy agradecido.
1: Gracias por su participación y tenemos... Bien, ahí, hasta ahí las llamadas de este cemento, luego vamos a continuar con otros segmento de llamadas, pero un hermano nos preguntó acerca de la segunda muerte. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versos 5 y 6, dice, Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Apocalipsis capítulo 20 verso del 5 al 7 en los rollos del Cordero de Dios en un párrafo el Divino Padre revela el significado de la segunda muerte dice así la mayoría de los que gobernaron por la fuerza se suicidarán no podrán soportar la presencia del viviente eterno los que queden serán quemados por el fuego solar. He aquí la muerte segunda. La primera muerte es la pudrición de la carne. La segunda muerte es por el fuego salido del Hijo Primogénito y es instantánea. Ni polvo quedará de los condenados. La primera muerte... Fue pedida por todo espíritu humano como prueba de la vida. La segunda muerte fue pedida en el juicio final. He aquí el fin de Satanás en este mundo. He aquí a los demonios aterrados ante un Padre solar. He aquí el fin de los que hicieron sufrir al mundo por siglos y siglos. He aquí a Satanás acorralado. En medio de tronar de mares humanos, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta divina revelación se explica dos muertes. Dice que la primera muerte fue pedida por todos los seres humanos durante la prueba de la vida. Y la segunda muerte fue pedida en el juicio final y consiste en el fuego solar salida salido de cristo y los condenados que reciban la segunda muerte dice que de ellos no quedará ni el polvo es el fin de satanás en este planeta satanás se disfrazó de capitalismo el capitalismo tiene sus estructuras en el poder de los capitalistas de la burguesía de los ricos de los magnates de los millonarios los traficantes en el poder del Vaticano, los religiosos, los papas, los pastores, los curas, los sacerdotes en el poder de los militares, desde los generales hasta el último grado de esa legión entonces el capitalismo es ese poder, ese yugo sobre la humanidad y de ellos los más poderosos serán condenados y recibirán ellos pidieron, dice, la segunda muerte que consiste en el fuego solar salido de Cristo hacia los condenados y durante mil años este planeta vivirá un periodo de paz, el milenio de paz. Al cabo de ese tiempo Satanás será soltado para volver a atentar a esas criaturas para ver si es que aprendieron la lección o volverán a repetir la historia. En el Cordero de Dios se profetiza que será vencido nuevamente porque el fin de este planeta será paraíso hasta el final de los tiempos, hasta el fin de los siglos, hasta que le quede el fin de su existencia material porque la tierra lleva consumido tres cuartas partes de su destino y le queda un cuarto de vida como tal. Ese cuarto de vida, dice el Cordero de Dios, corresponde al número de moléculas que tiene multiplicado por 100 años. Significa que a este planeta le queda vida hacia adelante, vida futura, en una cantidad tan inmensa que no la podemos calcular. Por lo tanto, el planeta Tierra será paraíso hasta la consumación de los siglos. Y la historia del capitalismo apenas será una pesadilla cortísima, porque qué cosas son miles de años frente a los trillones de trillones de años de la historia de la Tierra, donde han pasado civilizaciones de todo tipo, humanidades de todo tipo, han sido 18 veces paraíso. El de Adán y Eva fue el paraíso número 19 y el que viene será el paraíso número 20. Es por eso que el número 20 es un número de potencia y estamos entrando al año 2020, el año de potencia que los movimientos sociales se fortalecerán más, las asambleas populares se fortalecerán más, la deliberación de la comunidad se fortalecerá de una manera tal que ya el poder que se ejerce será visible y será contagioso, se irradiará por todas partes. Y esto empezará, como lo anunció la profecía de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 42, la reina del sur se levantará en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y he aquí, dijo Cristo, alguien más grande que Salomón en este lugar. Chile en Aymara significa el confín de la tierra. La profecía de Cristo se refiere ...al confín de la tierra, se refiere a Chile... ...américa, la reina del sur es toda América... ...incluido Perú... ...pero el lugar donde empieza... ...el lugar de donde sale... ...es del sur sur... ...de Chile e irradia a todas las naciones... ...el Perú no escapará... ...de esa irradiación... ...del poder popular... ...que se ejerce... ...en Chile e irradia... ...a todas las naciones... Compartimos una información relacionada con, las, con la Asamblea Constituyente, es la consigna del pueblo para que los demonios neoliberales, incluido el dictador Piñera, no continúe burlándose de la población. Este dictador de Chile desfalcó, no paga impuestos. A sus amigos le regala impuestos, eso se llama privilegios fiscales. Estos delincuentes neoliberales están acostumbrados a los privilegios fiscales. En Chile han llegado al extremo. Cuando se llega al extremo, se produce la caída. Eso explica la caída del neoliberalismo en Chile. Porque llegó al extremo de endeudar a las familias ...hasta por la tercera y cuarta generación. ¿Acaso las familias merecen esa condena... ...de una mafia delincuencial... ...como es la mafia chilena? Esa mafia chilena... ...se ubicó en los puestos claves... ...de los gobiernos... ...desde que empezó la dictadura de Pinochet... ...1973... ...se ubicaron en los puestos claves del gobierno y del Estado. A partir de ello, en 1980, impusieron una ilegítima constitución dictatorial, ilegítima constitución, igual que en Perú. Y con esa constitución, impusieron a sangre y fuego el neoliberalismo sobre la población. Y le hicieron creer que habían eliminado la pobreza de 36 al 8% hacen alarde, dicen que el modelo chileno eliminó la pobreza sorprendentemente, milagrosamente que es un modelo es un paradigma de las demás naciones pero es verdad esa mentira es verdad ese engaño es verdad esa distorsión de la realidad no, ¿Cómo lograron ese engaño endeudando a la población Haciéndole que consuma y consuma para darle la sensación que tenía bienestar, bienes, comodidad, progreso, desarrollo, avance económico a través del endeudamiento. ¿Es real lograr prosperidad endeudado? ¿Corresponde a un beneficio sostenido para la población que puedan ellos alardear de salir de la pobreza estando endeudados? ¿Ese es el milagro chileno? ¿Esa es la falsedad de esta pandilla neoliberal? Escuchemos ahora cómo los partidos políticos que son cuestionados por la población, todos los partidos políticos, cómo ellos quieren trazar la cancha, rayar el campo, poner las condiciones. Si son los delincuentes, ¿cómo quieren poner las condiciones de una asamblea constituyente? Escucharemos la versión del historiador Gabriel Salazar, la corresponsal de Telesur en Chile, hizo entrevista a varios dirigentes y al historiador Gabriel Salazar acerca de la Asamblea Constituyente en Chile.
4: Y más de Chile, allí la Cámara de Diputados aprobó la paridad de género los escaños para pueblos originarios y la participación de independientes a través de un proyecto que busca corregir el plebiscito acordado para la reforma constitucional, lo que falta aún para pasar a Senado. Medidas que, según sectores sociales, están lejos de la demanda popular de una asamblea soberana. Detalles con nuestra corresponsal, Paola Dragne.
12: En el Congreso casi todos están felices menos la ultraderecha que no quería paridad de género ni participación fuera de los partidos políticos para el próximo plebiscito de reforma constitucional.
3: Es un momento histórico de amplia unidad de la oposición, estuvimos todos los partidos contribuyendo para alcanzar esto. Hoy día
13: marca un hito distinto donde la clase política eh, pudo en cierta forma colocarse de acuerdo para definir y poder incorporar dentro de la convención constituyente
12: a los pueblos indígenas. Estrategia que para el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar no es más que una jugada de ajedrez de esa clase política que frente al movimiento social en curso se une para no perder el poder y diseñar algo que parezca una asamblea constituyente, pero que no lo es.
11: Es una movida de la clase política civil chilena en el sentido de anticiparse al, al proceso constituyente que el pueblo, la ciudadanía misma, pueda ...realizar con sus propios medios.
12: Por eso no se llama asamblea constituyente, sino convención. Y no se trata solo de un asunto semántico. La clase política, en voz de Salazar... ...y de los rápidos avances en el Congreso... ...se adelantó a la organización popular.
11: Ellos plantean las condiciones, ellos plantean la metodología... ...los quórums necesarios para aprobar los distintos acuerdos... ...que sé yo, y, y claro, rayaron la cancha como se dice en Chile... Eh, nos rayaron la cancha, o sea, nos tiraron la trampa para que quedáramos allí, eh, de alguna manera, atrapados en su lógica. Entonces, si, es, si se hace eh, la convención constituyente, como ellos llaman, de acuerdo a su plan, ellos participan, te fija, eh, participación de independientes... ...y por tanto la Asamblea Constituyente... ...ellos mismos la estarían controlando y manejando.
12: La expresidenta del Colegio de Periodistas... ...y dirigente comunista coincide en el análisis.
4: Desde hace décadas hemos planteado que es necesario... ...tener un órgano que discuta eh, la nueva constitución... ...pero que sea un órgano soberano, popular, paritario... ...que sea eh, soberano en el entendido que es electo... ...para autodefinir sus normas y discutir en sus marcos... ...lo que queremos sea una nueva constitución.
12: Pero entonces... ¿Qué votarán los chilenos y chilenas el próximo 26 de abril? Junto con decidir si quieren o no una nueva constitución, decidirán cómo y quiénes la redactarán, pero bajo las reglas que ya puso el Acuerdo de Paz y el actual Congreso. Con o sin paridad de género, con o sin pueblos indígenas, las opciones serán convención mixta o convención constituyente la primera integrada en un 50% por parlamentarios en ejercicio, mientras que la otra mitad lo será por ciudadanos electos, pero que militen en partidos políticos. La segunda opción, llamada Convención Constituyente, si bien contempla el 100% de ciudadanos elegidos con el fin de redactar la nueva Constitución, sus candidatos deberán ir en las listas políticas y los mecanismos de acuerdo y funcionamiento son los mismos del actual Congreso.
11: Si ellos jugaron eso, entonces, ¿qué, qué tendríamos que hacer nosotros? Ignorar absolutamente, pienso yo, ignorar absolutamente esa propuesta, porque en el fondo es una tabla de salvación para ellos mismos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, no nos preocupemos de eso, Construyamos nuestro juego, nuestro poder, apropiémonos de la Constitución, de la constituyente, digamos, y nosotros podemos dictar soberanamente después la Constitución y el modelo, qué sé yo, económico, social y político que queramos.
12: No es fácil, reconoce el destacado historiador, porque nunca a los chilenos y chilenas se les ha dado soberanía real. Pero es el camino de los cabildos comunales, dice, que ya están en marcha contra el tiempo. Paola Dragnik, Telesur, Chile.
0: El tiempo que resta.
1: Importante declaración del historiador social Gabriel Salazar. Los pillos trazan la cancha, el campo, para tergiversar ...la propuesta de la población... ...de una asamblea constituyente... ...por una convención constituyente... ...un remedo, ...una pequeña reforma de la constitución vigente... ...una estafa... ...una burla a la población... ...pero... ...también... ...el historiador... ...en sus cátedras... ...en sus viajes a las regiones de Chile... ...ha educado a los jóvenes, a los pobladores... ...a las comunidades diciéndoles... Tenemos que ganar tiempo rápidamente. No hagamos caso las propuestas de los partidos políticos oficialistas y de la oposición porque ellos solo están pensando en mantener su cuota de poder y sus privilegios dentro del Estado y el sistema capitalista. Ese no es nuestro juego, no es nuestro proyecto, no es nuestra deliberación sigamos fortaleciendo las asambleas comunales para de esta manera interconectar las comunas de las regiones en Chile y avanzar rápidamente en el proyecto de la constitución y establecer en este proceso constituyente lograr un poder constituyente ...para plasmarlo en una carta constituyente, por medio de la Asamblea Constituyente. Es un proceso que está en forma intuitiva haciendo la población. Tienen la ventaja de tener a las comunidades mapuche en Chile... ...que tienen una trayectoria milenaria de asambleas para deliberar y defender los elementos vitales de la naturaleza. Y el éxito que han logrado las comunidades mapuche de resistir a los proyectos como hidroeléctricas, proyectos extractivistas por parte de los gobiernos neoliberales en Chile, las comunidades mapuche han vencido, han derrotado a estos proyectos extractivistas como hidroeléctricas y otros. Esta señal de poder... ...tiene que ser imitada en las comunidades de las demás naciones. Es por eso la importancia que debemos dar al poder de la comunidad. En este momento, en esta contradicción entre imperialismo agonizante y destructivo... ...y la comunidad como el lugar de resistencia y defensa de la vida y de los elementos de la naturaleza, tal como lo venimos exponiendo varias veces. Separemos el tiempo que se han dado los capitalistas, los neoliberales, los partidos políticos, las bandas políticas, las organizaciones delincuenciales que están a cargo de los ministerios, de los puestos clave del gobierno, del Estado, ellos fijan un tiempo. Por ejemplo, han fijado que el 26 de enero del año 2020 va a haber elecciones suplementarias para completar el Congreso, el periodo del Congreso hasta el año 2021 en Perú. Ese es el tiempo que se les ocurre a ellos. Nosotros como pueblo tenemos que en forma soberana, ejercer nuestro propio tiempo. Esto significa, como lo anuncia el apóstol Pablo, el tiempo de la justicia siempre es presente. Nunca es para mañana, nunca es para el futuro, nunca es para otro mundo. El tiempo de la justicia, dice el apóstol Pablo, es presente. Y eso también lo enseñó el Hijo de Dios en sus parábolas. Él dijo, Ustedes buscan afanosamente las cosas que comer, que vestir, que hacer Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas vendrán por añadidura Vendrán como consecuencia de un gobierno de igualdad y de justicia Primero eso Primero la comunidad ejerce su poder y luego viene como consecuencia la satisfacción, satisfacción de todas las necesidades que tiene la comunidad. Pero los demonios neo neoliberales actúan al revés. Primero se aseguran ellos y después piensan, si es que piensan, solamente prometen en forma demagógica que piensan en el pueblo, en la comunidad, en la población. Este engaño es desbaratado en la práctica misma. Nosotros somos parte de un pueblo, un pueblo que resiste, pero que despierta, un pueblo que se educa para ejercer su poder un pueblo que se prepara para deliberar con soberanía, un pueblo valiente que hará temblar, como dicen las profecías, a los demonios más brutales de la tierra llamados capitalistas que se guarecen en la fuerza militar para reprimir a su pueblo. Y aún miembros de esa fuerza represiva sienten, que este sistema de vida los afecta. Nos referimos a los que son enviados a reprimir a sus hermanos. Entrevistaron a un carabinero en medio de esta revolución social en Chile. Escucharemos lo que expresan también estos integrantes de la población que cumplen un papel nefasto en contra de... ...de sus hermanos en contra de la población.
14: El cuerpo policial de los carabineros de Chile... ...pasa por una situación compleja... ...tras las críticas a su gestión... ...de las protestas que han ocupado el país suramericano... ...desde hace dos meses. La sombra de una supuesta vulneración sistemática... ...de los derechos humanos... ...planea sobre todas las fuerzas del Estado... ...acusadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos... ...de causar más de 3.460 heridos... ...desde que empezó la crisis social el 18 de octubre...
15: ...nosotros estamos de acuerdo, en todas las demandas, en todo... ...yo creo que si pudiéramos salir a protestar por las mismas, lo haríamos... ...el 90% de los canarios de Chile lo harían... ...porque es algo para todos... ...no es solamente para los civiles, también nosotros somos personas.
14: Una misión enviada a Chile por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU... ...concluyó que la policía violó los derechos humanos en múltiples ocasiones... ...al hacer uso excesivo o innecesario de la fuerza... Esta misión constató que en su intento por sofocar las protestas, hubo torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, con un total de 28.000 personas que pasaron por lugares de detención, de las cuales 1.610 siguen arrestadas.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación del Cordero de Dios que el germen de lo común ha ingresado en esta generación. El germen de lo común. Y dice la revelación que toda juventud es rebelde en aquello que va en contra de su libre albedrío, en, en contra de su desarrollo. Y dice que toda juventud es rebelde y debe imponerse, pero ya no por la fuerza, sino por la intelectualidad. Estamos entrando a la etapa donde, por la información que se comparte a través de las redes sociales, se puede entender cada vez mejor la causa del problema en el planeta. Antes no se tenía la información porque cuando cae el bloque socialista, hacia 1991. El capitalismo se convierte en el dictador mundial, como lo anuncian las profecías del libro del Apocalipsis, El surgimiento del anticristo. El capitalismo se convierte por primera vez en un sistema de vida planetario. Tras la caída de la Unión Soviética hacia 1991, el capitalismo por primera vez se convierte en un sistema de vida planetario. ¿Y qué hace el capitalismo? Lo primero que hace es quemar todos los libros del marxismo, de las ciencias sociales, del cristianismo revolucionario, del ecologismo, de las advertencias, lo queman. ¿Qué hace el capitalismo? ¿Qué hace el dictador mundial? Prohíbe a todas las universidades que se dicten cursos de filosofía, de economía política, de arte... Porque en esos cursos hay un peligro potencial donde los jóvenes y los estudiantes despiertan. ¿Qué hace el capitalismo? Comienza a imponer un sistema de terror mundial. Y esto tiene su culminación el año 2001 con la operación militar de autoatentado. ...a la Torre Gemela... ...realizada por el gobierno de Estados Unidos... ...y ese año... ...2001... ...terminó... ...el mundo... ...conocido como tal... ...terminó la era cristiana... ...terminó... ...las leyes... ...que, que hipócritamente respetaba el capitalismo... ...porque a partir del año 2001... ...Estados Unidos no respetó nada... ...ni a nadie... ...no respetó ni a las Naciones Unidas ni a los organismos del mundo, ni a los gobiernos, no respetó nada ni a nadie. Año 2001, recordamos, claro, somos de este tiempo, de esta generación. ¿Cómo trastocó todas las leyes de las naciones? Impuso una legislación por sobre las naciones. Ahí consumó el anticristo su gobierno mundial de fuerza, de fascismo, sobre las naciones y han pasado ya 19 años, 18 años desde que murió el antiguo mundo y estamos en el nuevo mundo que termina por extinguir los vestigios del antiguo mundo y empieza a emerger la nueva generación que trae el germen del comunismo más desarrollado esto explica por qué la juventud desde hace varios años ya ha venido manifestándose con consignas revolucionarias año 2001 en Chile los estudiantes llamados mochileros levantaron la consigna la asamblea manda y con eso pusieron punto final a los partidos políticos desde esa fecha los partidos políticos Perdieron todo poder y solo existen cascarones de partidos políticos de cualquier denominación. Entonces surgió un proceso social diferente. Surgieron nuevas condiciones de resistencia. Era la resistencia de las muchedumbres, como lo anuncia el profeta Isaías, como lo anuncian las escrituras. Hace varios años, en Estados Unidos, colectivo de estudiantes empezaron a hacer huelgas por el clima. Y estos jóvenes fueron fuente de inspiración para otros jóvenes en otras naciones. La activista Greta Thunberg, ella misma, da el testimonio y dice que viendo a estos jóvenes, a estos estudiantes de Estados Unidos, hacer huelga por el clima, ella tomó la determinación de hacer también una huelga por el clima en su nación. France 24, el canal público de noticias en español de Francia, entrevista a una joven líder de estos colectivos ambientalistas que a través de su resistencia de muchos años han logrado que el tema del medio ambiente no solo esté limitado al campo del medio ambiente, sino que avance a otros campos como el campo político, el campo económico, el campo social. Escucharemos una parte de esta entrevista editada a esta joven activista por la ecología y la defensa de la vida y la naturaleza.
16: Bienvenidos a este programa especial de Medio Ambiente en France 24. El cambio climático ha pasado de ser un tema del que solo se hablaba en algunos medios y ámbitos... ...a estar en las portadas mundiales y en boca de todos. Ha pasado de ser un tema puramente ambiental a ser un debate económico, social, político y de derechos humanos... ...y la mayor preocupación de los jóvenes entre 18 y 25 años... 2019 estuvo marcado por un auge en las protestas callejeras. Jóvenes y adultos han reclamado que se tenga en cuenta la urgencia de tomar acciones. A lo largo del año vimos cómo, mes a mes, se publicaban nuevos informes advirtiéndonos de las consecuencias de seguir como hasta ahora millones de personas afectadas por la contaminación, especies en peligro de extinción, 7 millones de desplazados solo en la primera mitad de 2019 por clima extremo, declaratorias de emergencia climática y niveles históricos de emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global. Incluso el lenguaje está cambiando. De cambio climático se pasó a hablar de crisis o de emergencia climática. La transformación fue tal que dos de los diccionarios más prestigiosos de la lengua inglesa eligieron como palabras del año ...y relacionadas como el medio ambiente... ...como emergencia climática y huelga climática... ...pero un año más... ...pocas decisiones a gran escala han sido tomadas... ...los gobiernos no parecen estar al mismo nivel... ...2019 incluyó otra cumbre climática de la ONU... ...que concluyó de manera tibia... ...con un texto final que no convenció... ...para analizar y discutir todo esto... Primero nos acompaña desde la ciudad de Seattle, en la costa pacífica de Estados Unidos, Jamie Margolin. Ella es una joven activista ambiental de 18 años, fundadora del movimiento Zero Hour Hora Cero, que busca más justicia ambiental y más acciones climáticas. Bienvenida,
17: a France 24. Gracias por tenerme.
16: Como bien tú has dicho en algún momento, los jóvenes habéis heredado una crisis a la que no habéis contribuido. Sin embargo, sois vosotros los que estáis en las calles pidiendo acción climática. ¿Cómo es esto?
17: Pues los jóvenes están movilizando, organizando y haciendo absolutamente todo nuestro poder para empujar a nuestros líderes para tomar acción en esta crisis porque ya es como mi organización se llama, ya es hora cero para actuar en el cambio climático. No tenemos tiempo. Cuando nosotros ya vamos a estar grandes para ser en, uh, presidentes y lo que sea, ya va a ser muy tarde para tomar acción. Entonces no tenemos el lujo de esperar hasta que ya nos crecemos para actuar en esto. Nos toca pedir actuación ahorita porque si no, no vamos a sobrevivir esta crisis. Hemos visto reacciones de políticos bastante
16: prominentes, en concreto bueno, Donald Trump, y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en contra de los jóvenes que estáis alzando la voz contra el cambio climático. ¿Por qué crees tú que hay
17: tanto malestar en la clase política? Porque ellos ya no tienen, uh, no tienen puntos. La verdad está en el lado de los jóvenes y ellos saben que ellos no tienen nada para decir, porque ellos saben que nosotros... Somos correctos. Entonces, lo único que pueden hacer es atacar y criticar porque no tienen nada de sustancia. Ellos saben que el cambio climático es de verdad, que ellos están ayudando a causarlo, que las cooperaciones lo están ayudando a causar. Ellos saben todo eso. Y cuando los jóvenes decimos que nosotros vemos lo que está pasando. Y nosotros vemos las mentiras de ellos y que ya estamos enojados. Ellos le dan miedo y ellos ven que nosotros estamos uh, teniendo un impacto grande. Entonces ellos se intimidan y ellos lo único que pueden hacer, porque ellos no pueden decir que lo que nosotros hicimos no es verdad, porque saben que lo que hicimos es verdad. No pueden decir que um, el cambio no está cambiando, que el clima no se está cambiando, ni nada de eso, porque ellos saben que todo eso es mentira. Lo único que pueden hacer es atacar y, y tratar de hacernos parecer mal. Entonces eso es lo que están haciendo, porque están protegiendo el dinero. Es que ellos hacen mucho dinero y, um, y con los petróleos y todo eso es lo que está causando el cambio climático. Sí. Entonces ellos quieren proteger sus billeteras y para hacer eso critican a, y atacan a los jóvenes.
0: El tiempo que resta.
1: Estamos viviendo el gobierno del anticristo. La cabeza mayor del anticristo es Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación blasfema se atribuye derechos que no le corresponden. Y atropella el derecho a la vida del planeta. Las acciones que realiza contra la humanidad son demoníacas. Lo podemos leer en la profecía del libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 5. Dice la escritura también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, libro del Apocalipsis, capítulo 13 del verso 5 al 9 ¿cuál es la última blasfemia de Estados Unidos? aprobar un presupuesto militar descomunal de 738 mil millones de dólares esta cantidad inmensa de dinero destinado a fabricar armas, a mantener todas estas instalaciones de los demonios, de las armas que destruyen la vida, contaminan la naturaleza, es una obra demoníaca. 738 mil millones de dólares, es un gasto militar de Estados Unidos que supera en conjunto a las otras naciones que le siguen en la fabricación y el gasto de armas. Según CIPRI, esta organización que va registrando el gasto de armas cada periodo, el año 2018, el gasto de armas en el planeta superó la astronómica cifra de 1,82 billones de dólares destinado al gasto de armas. Las Naciones Unidas, que es la imagen de la bestia, la imagen del anticristo, calculó cuánto dinero se necesitaba para erradicar el hambre de 820 millones de personas en un año. Calcularon en algo de 260 mil millones de dólares. Esto equivale apenas a una fracción del gasto anual de armas, que se destina a las armas. Sabiendo estos gobernantes, estas naciones, que el mandamiento sexto de Dios dice... No matarás. ¿Para qué se hace un arma? Para matar. No se hace un arma para dar vida. Y los que se preparan para matar y para la guerra, están condenados. El profeta Miqueas condena a los que se preparan para la guerra, a los que hacen utensilios, armas, máquinas para la guerra. La guerra es la expresión del demonio en este planeta porque representa la soberbia y la blasfemia de desafiar al Dios viviente que da y quita la vida. los fabricantes de arma y de muerte de esos genocidios colectivos, de esos genocidios masivos llamados guerras, y luego a estos participantes de esta violación viviente a la ley de Dios lo presentan como héroes ¿de qué? ¿de la violación al mandamiento de Dios? es por esto que Cristo dijo el cielo y la tierra pasarán mas mi ley, mi palabra no pasará el anticristo Estados Unidos, la cabeza del anticristo con blasfemia anuncia su descomunal gasto militar y la creación de la fuerza espacial que empezará una cadena, una carrera armamentista en el espacio Rusia y China se oponen a la militarización del espacio pero la brutalidad de Estados Unidos que no respeta nada ni a nadie se cree dueño hace poco dijo que el cielo le pertenece a los Estados Unidos y ahora se atribuye derecho del espacio la advertencia bíblica dice ha llegado a su límite ha llegado al extremo y cuando un imperio llega al extremo cae desaparece y todos sus secuaces que lo aplauden, llámese mandatarios neoliberales, como el dictador de Brasil, el dictador de Chile, el dictador de Colombia, todos estos dictadores fascistas, aplauden esta aberración, este atropello al mandamiento que dice, no matarás. Compartimos esta información acerca de la blasfemia, el alarde y prepotencia de la cabeza de la bestia imperialista.
15: Donald Trump firma la ley de presupuesto militar para el año 2020 por 738 mil millones de dólares. La legislación incluye la creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y sanciones a las empresas implicadas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Por ello, la compañía suiza All Seas, que trabajaba en la construcción ...y la colocación de la tubería, comunicó que suspende su participación. Desde Moscú aseguran que la medida no afectará la realización del gasoducto... ...que ya está casi terminado. Señalan que las sanciones de Estados Unidos, que también se extienden al proyecto TurkStream... ...buscan favorecer la expansión del gas licuado norteamericano en Europa. Alemania y Turquía advierten que tomarán medidas ante las represalias norteamericanas. El Nord Stream 2... ...permitirá duplicar los envíos de gas natural ruso... ...al país germano.
0: El tiempo que resta.
1: Las escrituras... ...profetizan... ...la caída de los que destruyen... ...la tierra. Profetiza... ...el fin la destrucción de los que destruyen la tierra. Porque en este planeta a todos los moradores se ordenó cuidar el planeta. Porque solamente somos pasajeros, somos invitados a la casa del Divino Padre, este planeta es la casa, es una morada de Dios. Nosotros solo somos invitados, estamos de pasadita, de pasada por esta casa, por esta morada, por este planeta. Cuando alguien te invita a su casa, una persona con virtudes respeta, cuida, la casa, solo un demonio atropella y destruye la casa a la cual ha sido invitado. ¿Qué afán tienen estas corporaciones de las naciones ricas de extraer oro y acaparar el oro? Y al extraer el oro Contaminan ríos, agua, tierra, envenenan población, empobrecen a la población. ¿Qué afán? ¿Su ambición? ¿Su ambición es meritoria? ¿A Dios le agrada la ambición de estos demonios? De ninguna manera. La condena. ¿A Dios le agrada que Estados Unidos utilice el sudor de frente de millones de seres humanos y lo destine a las armas? ¿A Dios le agrada eso? No le agrada. Porque hay 820 millones de seres humanos que padecen hambre en el planeta. Y medio planeta estamos mal alimentados. Un padre amoroso no puede justificar ni premiar las acciones de su hijo malvado. Tiene que reprenderlo, pues las naciones unidas en la página de la unicef dice que con solo 20 euros al mes 28 niños pueden salir de la desnutrición en el lugar donde se encuentran. con 20 euros al mes o 240 euros al año son cosas insignificantes frente a la cantidad de dinero destinado a a las armas. ¿Quiere decir que estos mandatarios, estos presidentes, son los seres más malvados de la Tierra? ¿Son los seres más endurecidos, más embrutecidos de este planeta? Claro, hagamos una comparación. Por eso Cristo dijo, por sus obras los conoceréis. Y constantemente a este blasfemo de Estados Unidos estamos diciendo, estamos escuchándole decir que Dios bendiga a los Estados Unidos. Y hasta hace poco dijo que él era el elegido de Dios. Este blasfemo ha llegado al extremo de chocar con los moradores del cielo. Entonces la advertencia bíblica de su caída es inminente. Está muy cerca y junto a él. Todas las naciones capitalistas que son sus secuaces, que aplauden sus fechorías, que festejan las barbaridades de estas naciones capitalistas. Australia no escapa de ello. En la profecía del capítulo 16 del libro del Apocalipsis está escrito, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esta profecía, este año 2019, se ha cumplido con rigor en muchas naciones y cada vez en forma más creciente, lo que vendrá el 2020 será aún mayor. Escuchemos las últimas informaciones referidas a los incendios desconocidos, desacostumbrados en Australia.
9: Las autoridades australianas declaran en la zona de Sydney la situación catastrófica, el máximo nivel de alerta, mientras luchan contra cientos de incendios en todo el país. Al menos cuatro personas han muerto en los últimos dos días. La mayor ciudad australiana se encuentra asfixiada por una nube de humo tóxica con temperaturas de hasta 47 grados centígrados. ...mi mayor preocupación es que me entren en los pulmones... ...y en el corazón todas las partículas de humo... ...por eso llevo mascarilla. Vivo en Sydney desde 1992 y nunca había visto nada parecido... ...creo que hay preocupación pero también es la naturaleza... ...haciendo lo que hace la naturaleza. El fuego a solo 130 kilómetros de distancia... acecha la localidad desde el norte, el sur y el oeste... 23 bomberos y varios policías han resultado heridos. En Nueva Gales del Sur, en su séptimo día en estado de emergencia, unos 2.000 bomberos luchan contra 100 incendios fuera de control. La temporada anual de incendios ha comenzado este año antes de lo habitual tras un invierno seco. Unos 3 millones de hectáreas se han quemado en los últimos meses, 9 personas han muerto y unas 800 viviendas han sido pasto de las llamas.
0: El tiempo que resta
1: La enseñanza de las Escrituras dice que si nosotros no nos arrepentimos no cambiamos nuestras costumbres entonces la naturaleza en su justicia muda por orden de Dios como lo anuncian las Escrituras nos harán sentir el rigor de su justicia muda y naciones enteras sufriremos este rigor esta justicia el arrepentir no significa cambiar de costumbres si no cambiamos de costumbres entonces la naturaleza seguirá con esta justicia los gobiernos de australia son negadores de la emergencia climática de la crisis climática y la población está pidiendo que reaccionen, que despierten, que se den cuenta que estamos ante una emergencia. Compartimos esta última información referida a la cantidad de hectáreas quemadas antes de tiempo en Australia.
7: El poder de los incendios forestales en Australia. Este video tomado por un bombero en el estado de Nueva Gales del Sur muestra la amenaza de las llamas que azotan la costa oriental del país. Sydney, la ciudad más poblada de Australia, con más de 5 millones de habitantes, está asfixiada por el humo del fuego que ya ha devastado al menos 3 millones de hectáreas desde septiembre, lo que equivale a la superficie de Bélgica. Hasta la fecha, 10 personas han muerto en el país a causa de los incendios. Los habitantes de la pequeña ciudad de Bargo fueron evacuados ante el avance del fuego. Todos quieren ayudar, pero no hay nada que puedan hacer, por ahora no solo permanecer a salvo y esperar que los bomberos hagan su trabajo. Australia está acostumbrada a los incendios forestales, pero el hecho de que este año llegaran antes de lo previsto y su violencia, junto con temperaturas récord, han aumentado la preocupación por el calentamiento global. Los equipos de rescate también trabajan en el estado de Australia Meridional, alcanzado en los últimos días por la ola de calor, y se mantenían en la alerta máxima en la provincia de Victoria personalidades médicas advirtieron sobre un estado de emergencia de salud pública debido a los humos tóxicos en Sydney. Mi mayor preocupación es que todas las partículas de humo vayan a mis pulmones y corazón, por eso uso una máscara. Los hospitales están desbordados por pacientes que se quejan de problemas respiratorios o de agotamiento ante las temperaturas calurosas.
0: El tiempo que resta. Dice la revelación,
1: sin señales no quisisteis creer en la revelación. Ahora con señales creeréis, porque en medio de olas de fuego, salidas de mar, lluvias torrenciales, inundaciones, maremotos, erupción de volcanes, manifestación viviente de la naturaleza, entonces recién creeréis. Es un aviso, es un consejo, es una advertencia para los pueblos. El sur de Europa está siendo azotado por la naturaleza y tiene a gran parte de esas ciudades con inundaciones y vientos.
13: ...el temporal se ceba con el sur de Europa... ...en España la borrasca Elsa ha provocado al menos seis muertos... ...tras Elsa este sábado ha llegado Fabián... ...que mantiene en alerta todo el país... ...excepto Canarias por fuertes vientos y lluvias... ...sobre todo en Galicia y Asturias... ...con rachas de más de 140 kilómetros por hora... ...en Portugal Elsa se ha cobrado la vida de al menos dos personas... La nueva borrasca afecta también a localidades del norte con especial virulencia como Villarreal o Porto Braga, Aveiro o Coimbra. En la isla francesa de Córcega se han registrado inundaciones históricas. Las zonas más afectadas son Gravona y Rizanetze. 14 departamentos franceses se encuentran en alerta naranja. Y en Italia ha fallecido un hombre cuyo coche fue arrastrado por un torrente en la provincia de Pordenone, en el norte del país. 11 regiones, entre ellas Basilicata, Emiliana, Romaña, Lazio, Toscana y Lombardía, se encuentran en alerta naranja.
0: El tiempo que resta.
1: La doctrina del Cordero de Dios en el juicio para esta humanidad dice que el sistema de vida que los hombres se dieron, establecieron, lo hicieron sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios para nada. Este sistema del mundo, estos gobiernos y poderes del mundo, se han levantado sin tomar en cuenta las escrituras. Ningún gobierno de este mundo tiene como fundamento las escrituras para organizar la economía, para crear la llamada política, para dar la educación y la moral de la población. Ningún gobierno del capitalismo se basa en las escrituras de Dios y ya podemos ver el resultado un mundo que cada día que pasa se degenera y se corrompe más y más dice la escritura que cuando no se toma en cuenta a Dios la criatura y la humanidad se pierde los gobiernos del presente y del pasado no son ejemplo de nada porque todos violaron la ley de Dios significa que está por hacerse el reino de Dios en la tierra significa que debemos tener una meta elevada de construir de tener la oportunidad de experimentar el reino de Dios en la tierra esa oportunidad ha estado siempre en las escrituras pero Dios no obliga y no impone nada a nadie el divino Padre presenta el modelo de gobierno presenta la ley da el conocimiento, la sabiduría establece la moral da los fundamentos de la economía establece la ley del trabajo, a partir de ello nosotros deberíamos experimentar, crear un sistema de vida que esté de acuerdo, que vaya en paralelo con las enseñanzas de Dios. El resultado sería un planeta paraíso, sería un mundo donde no existe el egoísmo, donde no existiera la palabra, esto es mío. Donde no se conocería lo privado. No existiría la palabra privilegio. No habría acepción de personas. Sería un planeta de igualdad, de derechos. Donde se tendría en común todas las cosas y se daría a cada uno según su necesidad. La enseñanza es Clarísima, son dos modelos, dos reinos, dos poderes: el de Dios y el de este mundo. Satanás le dijo a Cristo: Si tú me adoras, si tú me sirves, te doy todos los poderes de este mundo. Y Cristo le dijo: Apártate de mí, Satanás, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Cristo rechazó al capitalismo. Su doctrina es una doctrina contra el capitalismo. Porque la doctrina de Cristo enseña el comunismo. ¿De dónde viene el término comunismo? De Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. Allí dice, todas las cosas en común. ¿Qué significa? en comunismo porque si hubiera dicho hay que tener todas las cosas en capital entonces sería capitalismo o si hubiera dicho hay que tenerlo todas las cosas en social sería socialismo pero Cristo dijo y enseñó en común en comunismo ¿alguna nación ha vivido el comunismo? todavía no ¿desde que el mundo es mundo? no ¿un gobierno comunista existió? no ¿Ha habido gobiernos socialistas? Sí. ¿Hay gobiernos socialistas? Sí. Pero lo que abundan son los gobiernos capitalistas. Esa es la triste realidad de esta pesadilla creada por estos seres. La Biblia enseña a compartirlo todo. ¿Y qué hicieron los capitalistas? Establecieron el egoísmo. Esto es mío. Una de las formas del egoísmo son... Las patentes, patentes de, de los inventos, la propiedad intelectual, la exclusividad, el ponerle precio a las cosas y necesidades del mundo. Son la forma del egoísmo. El egoísmo es uno de los rostros, uno de los rostros del demonio. El egoísmo. Cristo enseñó a la comunidad a compartirlo todo, a dar a cada uno según su necesidad. La doctrina de Cristo es lo opuesto al egoísmo. El capitalismo es la expresión del egoísmo. Y se expresa a través de las patentes. Descubrieron que patentando inventos, descubrimientos, entonces podían los que tenían esa facultad, ese poder y esa legislación, ...ejercer poder y obtener ganancias a partir de esas patentes. Las naciones socialistas, en este caso China... ...se ve obligada a establecer también patentes... ...y legislación en propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque como ha superado tecnológicamente a las naciones capitalistas... ...a Estados Unidos... Entonces, sus descubrimientos pueden ser robados como es la costumbre de estas naciones, pueden ser robados sus descubrimientos, sus aportes tecnológicos, sus avances, etc. Compartimos esta información para comprender cómo las naciones capitalistas crearon las patentes, lanzaron la primera piedra del egoísmo y obligan a las naciones a recurrir ...a esas extrañas formas de egoísmo.
18: China está intensificando sus esfuerzos... ...para proteger los derechos de propiedad intelectual. Existen en la actualidad más de dos docenas de centros... ...por todo el país que se ocupan de las solicitudes... ...de propiedad intelectual y, y la resolución de disputas. Veamos los detalles.
19: Una mirada al horizonte de Shanghái... ...y es difícil de olvidar la imagen de los rascacielos... ...que se elevan sobre el río Huangpu... Como uno de los constructores de los edificios más altos de la ciudad y del país, el Grupo de Construcción de Shanghai señala que la protección de la propiedad intelectual es vital para su desarrollo. La industria de la construcción está
18: pasando de ser intensiva en mano de obra a ser intensiva en tecnología. A medida que suben los costes de la mano de obra, la tecnología es un elemento grave de nuestros activos y la protección de la propiedad intelectual es la mejor manera para salvaguardar nuestras tecnologías.
19: La compañía solicita más de 900 patentes cada año. La eficiencia de la solicitud y protección de patentes ha mejorado considerablemente gracias al Centro de Protección de la Propiedad Intelectual en Pudong, donde una plataforma combinada para el cumplimiento de la ley ha sido establecida con el objetivo de investigar supuestas violaciones de patentes, marcas y derechos de autor.
18: Los titulares de derechos de propiedad intelectual normalmente se enfrentan a dificultades a la hora de probar que han sido víctimas. En algunos casos, esto cuesta mucho dinero y consume mucho tiempo. Estamos construyendo un mecanismo estable de cooperación con los tribunales y la Procuraduría para ofrecer a esos titulares unos servicios de la protección de la propiedad intelectual más rápidos y económicos.
19: El centro allana el camino para realizar evaluaciones más ágiles de patentes relativas a las industrias biofarmacéutica, de fabricación de equipos de alta calidad y del sector informático de nueva generación. Ya ha evaluado más de mil solicitudes de patentes y ha aprobado más de 300 casos desde su puesta en funcionamiento en febrero de 2018.
20: El procedimiento estándar de aprobación de patentes dura de 3 a 5 años en China. Las tecnologías están cambiando rápidamente en la actualidad y muchas empresas invierten grandes sumas en innovación. Si no se aprueban a tiempo sus solicitudes de la propiedad intelectual, sus productos se enfrentarán a posibles violaciones de la propiedad intelectual y a grandes pérdidas. La innovación
19: se está convirtiendo en la fuerza motriz de la economía china las autoridades esperan que el crecimiento de la protección de la propiedad intelectual brinde un mayor soporte para el crecimiento de alta calidad de la nación y propicie un mayor nivel de reforma y apertura. CGTN en español.
0: El tiempo que resta.
1: En la sabiduría del oriente, en los conocimientos... Orientales, se anuncia la llegada del prototipo del ser humano, virtuoso, humilde, amoroso, sabio, valiente, transformador, redentor, consolador. En estos libros del Oriente se anuncia la llegada del prototipo de ser humano. Fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien cumple el prototipo, el modelo, el ejemplo, el camino, la luz, la verdad del de ser humano perfecto en la tierra. Cristo era sencillo y amoroso, humilde y valiente, de una maravillosa sencillez, y desapego por las cosas materiales. Cristo no tuvo templo, ni enseñó a sus apóstoles a construir templo. Cristo tuvo al pueblo, al humilde, al trabajador, al necesitado. Cristo era amoroso con todos, con los animalitos, con las plantas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con todos amoroso y sabio Cristo les dijo las zorras tienen su guarida las aves del cielo tienen sus nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza Cristo el dueño de este planeta, el creador de este planeta, nos enseña que no tiene dónde reclinar la cabeza. Y es así. Cristo no tuvo bienes materiales, porque con su ejemplo demostró que todos somos pasajeros. Y Cristo dijo que todos somos iguales en derechos delante de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Y todas sus parábolas van en ese sentido. Cristo enseñó que habría un juicio para toda la humanidad y que él mismo juzgaría a cada uno según nuestras obras. Porque. Como es un planeta de prueba, tenemos que ser evaluados para ver cómo nos fue. Porque la vida se da con responsabilidad. El Divino Padre da vida a cada uno con responsabilidad. Y la causa de la vida es motivo del juicio. Si no hubiera causa, no hubiera juicio. Dice la revelación. Cristo dijo, el que no trabaja, no come la ley del trabajo la ley del trabajo debería este planeta haberla practicado desde el principio el cuarto mandamiento dice seis días trabajarás y el séptimo descansarás la pregunta es ¿por qué el capitalismo no estableció la ley del trabajo desde hace miles de años? ...porque la Ley del Trabajo lo hubiera eliminado, lo hubiera extinguido como sistema de vida, de explotación del hombre por el hombre. No le convenía, no le conviene. Es por eso que en el Perú, por ejemplo, todavía no hay una Ley del Trabajo. Y si en alguna nación se ha establecido algún acuerdo, lo han hecho en contra de los trabajadores en la cual los trabajadores nunca han participado. La ley del trabajo es fundamental para que haya justicia en este planeta. En cambio, las naciones socialistas lo primero que hacen es legislar con la ley del trabajo. Porque en el socialismo se cumple, el que no trabaja, no come. ¿Cuál es la fórmula del socialismo? De cada cual, ...según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Ese es el socialismo. El comunismo es más avanzado. De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. En cambio, el capitalismo es el más atrasado. El explotador obliga a los trabajadores a recibir migajas, lo que le sobra. Máximo trabajo, máximo esfuerzo, mínima retribución, mínimo salario. Ese es el capitalismo. Es por eso que el socialismo es más justo y el comunismo es perfecto, porque viene de Dios. Compartimos la exhortación que hace el presidente socialista de China a los trabajadores ...del campo y en las zonas rurales.
18: Este sábado concluyó en Beijing la Conferencia Central de Trabajo Rural... ...del Comité Central del Partido Comunista de China... ...cuyo objetivo fue determinar los planes para el trabajo agrícola y rural del país para 2020. Veamos más detalles.
20: La Conferencia Central de Trabajo Rural analizó la situación actual y los retos que enfrenta el trabajo relacionado con los tres asuntos rurales, las cuestiones relativas a la agricultura, las áreas rurales y la población rural. El presidente chino, Xi Jinping, dio instrucciones importantes sobre el trabajo relacionado con los tres asuntos rurales. Enfatizó que el resultado de los trabajos para aliviar la pobreza dependerá del trabajo del próximo año relacionado con la agricultura, las áreas rurales y la población rural. Asimismo, aseguró que los gobiernos locales deben mejorar la capacidad para servir al pueblo y garantizar el continuo entusiasmo de los campesinos a la hora de producir grano. El inicio de la Conferencia Central Anual de Trabajo Rural suele preparar el camino para el documento central número uno del año que viene, la primera declaración política que emiten las autoridades centrales. El documento es visto como un indicador de las prioridades políticas. La agricultura, las áreas rurales y las cuestiones de los campesinos son por sexto año consecutivo las principales prioridades de China. ...mientras su documento central número uno anual... ...prioriza el desarrollo de la agricultura... ...y las áreas rurales... ...CGTN en español. El tiempo
0: que resta.
1: La doctrina del Cordero de Dios... ...nos enseña... ...si se educa... ...a los niños... ...si se educa desde pequeños para que sepan observar bien, para que puedan sentir bien y puedan comprender correctamente las cosas. Dice los libros de Proverbios que estas enseñanzas, ni siquiera de adulto, abandonarán a las criaturas. En China, en China socialista, desde hace 70 años, con la revolución socialista, lo primero que hacen es educar en música, en arte, en las artes plásticas, educar en ciencia a los niños. Todos tienen que pasar esos cursos, música, artes plásticas en general. ¿Por qué? Porque como la nación civilización de China tiene miles de años de experiencia, han podido acumular resultados de prácticas que hacen en los pueblos. Y la sabiduría milenaria del Oriente enseña que si se educa en música y artes plásticas a los niños, los niños tienen mejor oído, mejor vista, mejor capacidad cerebral para poder en la naturaleza, en el entorno, descubrir la belleza, descubrir la armonía y desarrollar las virtudes de adentro hacia afuera de las personas. Es por eso que el Cordero de Dios dice, el pueblo chino se ha sobrepasado en el desarrollo moral, en la espiritualidad, por las costumbres adquiridas desde hace miles de años y que ahora son perfeccionadas con lo mejor que da el trabajo colectivo de un pueblo. Por ejemplo, en China existe la evaluación o el crédito social para la población. Si alguien se pasa una luz roja, le descuentan puntaje social. Si alguien no bota correctamente la basura en los recipientes orgánicos, inorgánicos, papeles, reciclado, etc., descuento de puntaje si uno no cumple su promesa descuento de puntaje están ellos desarrollando una sociedad virtuosa en base a los valores a los principios de la moral socialista como política de Estado en cambio en el capitalismo se da rienda suelta al libertinaje un libertinaje escandaloso que destruye las bases de la sociedad como es la familia. En cambio, en China, en los países socialistas, la familia es lo fundamental. Las naciones libertinas del capitalismo destruyen la familia. Y ahora vemos una serie de cosas que hacen recordar a Sodom y Gomorra. Eso ocurre en el capitalismo. Es por eso que no es ejemplo de moral para nadie. Porque el escándalo de libertinaje no tiene sentido en la evolución de una criatura China por su soberanía impide que ingrese Facebook a China impide que ingrese Youtube a China porque ellos han desarrollado su propio Facebook su propio Youtube su propio... las propias redes sociales porque son 1400 millones de habitantes entonces impiden que las mentiras del capitalismo envenenen a una población sana, que tiene disciplina en el trabajo, que ellos han logrado con su revolución tener esas condiciones de vida que tienen. Estamos hablando de la mayor parte de la población trabajadora de China, dedicada a la agricultura, al campo, a la zona rural, a la artesanía que es la parte mayoritaria de esa nación. China no ha necesitado invadir naciones para tener lo que tiene. Nunca ha colonizado naciones. No tiene una base militar en el extranjero para tener lo que tiene. En cambio Estados Unidos tiene como 800 bases militares en el planeta. Tiene mercenarios y espías por todas partes. Tiene colonias, islas, colonias, naciones por todas partes. Entonces, si ponemos en la balanza, ¿quién tiene más mérito? El que se vale de sí mismo, que tiene soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, o el que explota a todas las naciones y derrocha el dinero en armas y obliga a todas las naciones a una carrera armamentista. Cristo dijo, por sus sobra lo conoceréis. Cristo dijo, un árbol bueno no da fruto malo. Entonces, sabemos reconocer quién es quién. ¿Que el socialismo es la meta de nosotros? No. Nuestra meta es el reino de Dios y el reino de Dios es el comunismo. Que el socialismo es superior al capitalismo por sus obras, es superior al capitalismo en todos sus extremos. En moral, en conocimiento, en deporte, en ciencia, en salud, en disciplina, en trabajo. Es superior al capitalismo. Y lo vamos a escuchar en las expresiones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, con motivo de un nuevo congreso, una plenaria del Partido Comunista en Cuba.
21: El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó a la prensa que el mundo avanza inevitablemente hacia un sistema de relaciones internacionales más multilateral.
22: No se trata de subestimar la fuerza del imperialismo norteamericano, pero sí se trata de tomar en cuenta la fuerza de la denuncia, la fuerza de la verdad, la fuerza... Del ejemplo.
21: En otro momento expresó a la prensa que el 17 de diciembre es una fecha llena de simbolismo y de alegría para el pueblo cubano y es que ese día del año 2014 se unieron en la patria los cinco héroes.
22: Y fue el día también de los anuncios que se hicieron que eh, sorprendieron al, al mundo en que se avisoraba un camino eh, largo, empedrado de, de dificultades hacia la eh, normalización de relaciones entre ambos gobiernos, pese a las enormes y profundas diferencias eh, entre el imperialismo norteamericano y la revolución cubana, que son irreconciliables. Pero en aquel momento se decía, y nosotros seguimos pensando hoy, que ambos gobiernos pueden convivir dentro de sus mm, diferencias.
21: El canciller cubano recuerda que tras el anuncio del 17 de diciembre del año 2014, el bloqueo nunca fue levantado.
22: Mejoraron las condiciones en que los norteamericanos pudieron visitar nuestro país, en que siguió estando prohibido hacer turismo a Cuba, pero se respetó de alguna manera un poco más la libertad de viajar de los norteamericanos que ahora el gobierno del presidente Trump ha cortado al, al máximo otra vez. Regresan a los tiempos de, de una cruzada contra la cooperación médica eh, cubana en distintas latitudes, que es un, eh, un acto aborrecible, porque se trata de privar a, a decenas de millones de personas de servicios médicos que no tendrían de otra manera. Se aplican medidas no convencionales contra nuestros suministros de, de combustible, se endurece fuertemente el bloqueo. Sin embargo, el pueblo norteamericano sigue teniendo una posición mayoritaria y crecientemente favorable al levantamiento del bloqueo. Los cubanos que residen en los Estados Unidos también. De manera que uno puede declararse aún en esta circunstancia de mayor confrontación históricamente optimista, porque hay un curso que a mí me parece que es inevitable hacia cambios en la política de los Estados Unidos contra Cuba, que no depende tanto de lo que pase allí como depende de nuestros propios esfuerzos, de nuestra unidad. Bruno también destacó que
21: en una fecha tan cercana, al aniversario del triunfo de la revolución, y al igual que ha ocurrido en instantes de momentos difíciles, la revolución ha mostrado su independencia y su capacidad de resistir y vencer. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la
0: Televisión Cubana. El tiempo que resta.
1: Y Cuba, socialista, resiste con dignidad y con valentía un feroz ataque de Estados Unidos. Es una maldad, pero ya sin nombre, el querer estrangular a los habitantes de esa pequeña isla que en forma soberana decidió vivir el socialismo con independencia, con soberanía, con valentía, con trabajo sin corrupción generalizada como es el pan de cada día en las demás naciones con educación, con salud que es el resultado del trabajo del pueblo, de la nación por primera vez después de varias décadas se estrena en Cuba la figura del primer ministro en 1976, esta figura del primer ministro fue cambiada y ahora, con la reforma de la Constitución realizada recientemente, se incluye a un primer ministro. Esta noticia ha sido publicada en las redes mundiales porque representa un cambio en la forma de gobierno de Cuba socialista.
4: Por primera vez y desde 1976, gracias a que el cargo fue restablecido en la nueva Constitución, Cuba cuenta con un primer ministro que ocupará el hasta ahora responsable de turismo, Manuel Marrero, un arquitecto de 56 años cuya misión principal será la de supervisar el día a día del gobierno como brazo de derecho del presidente. En la misma sesión, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Anunció también su nuevo gabinete ministerial en el que cambió a seis titulares de departamentos estrechamente vinculados con la exhausta economía del país, subida en problemas agudos por el incremento de las sanciones de Estados Unidos y la prolongada crisis de Venezuela, su principal aliado. Después de que el Parlamento aprobara por unanimidad todas las propuestas de nombramiento, el presidente cubano cerró la sesión con un discurso en el que el protagonismo lo ocuparon las tensiones con Estados Unidos y las llamadas a la unidad popular para enfrentar la batalla económica.
10: El enemigo ha convertido la economía cubana en el primer objetivo a destruir, no solo porque es el camino a la destrucción de la revolución, sino porque es un modo de demostrar que el socialismo es un sistema inviable y cada minuto de la resistencia a la agresión está diciendo justamente lo contrario, que solo el socialismo hace posible el milagro de una pequeña nación victoriosa frente a un poderoso imperio que no ha podido rendirla.
4: Frente a los diputados, Díaz Canelso subió que ninguno de los planes de los adversarios resultó, aunque reconoció que las últimas sanciones del país vecino y su estrategia de impedir la llegada de combustible a la isla causaron serios problemas a lo largo del año.
10: La revolución triunfa cada vez que le arrebatamos al imperio una victoria para nuestra causa y en el 2019 lo hicimos muchas veces.
4: El mandatario avanzó que Cuba cerrará 2019 con un crecimiento del 0,5% frente al 1,5% previsto, se si bien apostilló que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha estimado una desaceleración generalizada y Cuba está en esos índices.
0: El tiempo que resta.
1: En este segmento del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, sus reflexiones acerca del aprendizaje que estamos haciendo con estas informaciones, con los aportes de los grandes enviados del Padre Eterno, Moisés, Jesús, el enviado Alfa y Omega, los profetas, los apóstoles. ...los profetas bíblicos y no bíblicos... ...con los grandes estudiosos... ...de los problemas de los pueblos de la tierra... ...los que se ubican en el campo del socialismo y la izquierda... ...hemos aprendido en estas jornadas... ...acerca del inmenso poder, como dicen las escrituras... ...que yace en los pueblos de la tierra... ...un poder que está despertando... Un poder que dará grandes resultados, porque el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. ¿Y cuándo le tocará al Perú. Es una pregunta que está circulando en las redes, en el ambiente. El Perú no podrá escapar de esta ola de transformaciones en las naciones. Así está escrito y así se cumplirá. Tenemos un primer contacto. Su nombre, ¿de dónde se comunica?
6: Luciano, hermano, acá de San Juan de Lurigancho.
1: Te escuchamos, hermano, adelante.
6: Bueno, hermano, en primer lugar, agradeciendo al bendito Padre Eterno. De la revelación que nos ha servido para el pueblo se identifica como estamos viendo lo que sucede acá en Cuba. Todo ese pensamiento nos forma acá la revelación, hermano, de la base fundamental, es nuestro prójimo. Y allá eso es lo que lo que cumple. O sea, un país socialista y, y formado por el pueblo, realmente que es la izquierda y la derecha son los empresarios, realmente ahí vemos toda la consecuencia de gracia que se presenta, dar alternativas, soluciones. Acá en el Perú, realmente, hermano... Estamos en un país, se puede decir, gobernado por un sistema neoliber neoliberalismo, capitalismo, donde gobiernan los empresarios y realmente no gobierna pues, pueblo se lo han privatizado todo el Perú. Realmente el, lo, el, el, los puertos, aeropuertos, carreteras, transporte, la luz, el agua, todo y quito lo beneficia, un grupito nomás se apodera. Entonces, por lo tanto, acá el beneficio no solamente el Perú, y acá en toda Sudamérica, que ya se está viendo que la gente está dando esa consecuencia, ¿de dónde viene mal? de los grupos de empresarios. Entonces la única manera como dice he acá la revelación a hermano es de unificarnos. Agradeciendo más que todo a, por esta gran gran este, la revelación de Frayosnel hermano. Muchas gracias hermano.
1: Gracias hermano por tu participación en esta jornada que estamos ya en los últimos programas del 2019. Esta década que termina una década de grandes lecciones para el despertar de la conciencia planetaria año 2012 el planeta tierra entra a una nueva escala vibratoria van siete años ya del aumento y esto se va registrando tanto en la naturaleza como en la conciencia en el espíritu de las personas hemos visto recientemente una infografía como desde los últimos 50 años el nivel de temperatura que tenía unos colores azules, celestes, naranjas, mezclados, en la medida que pasan las décadas, los colores azules de la temperatura equilibrada, moderada, van disminuyendo y se van tornando en amarillo pálido, naranjas, estamos en la etapa de los naranjas con tendencia al rojo, es una etapa caliente, peligrosa en la tierra, tenemos un nuevo contacto ¿Su nombre de dónde Muy se está comunicando? Tarde,
22: el hermano Napoleón desde Trujillo, por favor.
1: adelante, hermano, le escuchamos.
6: Bien, mire, eh, yo quisiera compartir eh, con el público a través de su radio una conversación, una argumentación que hizo este, en, una, en una conversación de carácter político, hizo un conocido mío. Y él me dijo, ¿por qué no seguir apoyando a los que según usted dice, nos roban, ¿por qué no seguir siendo generosos? Me dijo. ¿Por qué no seguir dando hasta que duela? Me dijo. Si usted dice que son cristianos, ¿por qué no seguir votando por lo mismo? Y me dijo, ¿por qué no? No tenemos opción más que votar por los que nos roban. Es cierto, me dijo. No tenemos otra opción. Porque, desgraciadamente, los que nos roban representan la democracia porque no votar por ellos sería ser antidemocrático si no votamos por lo que nos roban ¿dónde quedaría? me dijo el libre comercio el libre comercio de la patria le respondí ¿dónde quedaría el libre mercado? ¿dónde las libertades? yo le respondí la libertad inclu incluye libertad para robar pero obviamente siendo democráticos porque no se aceptan ladrones antidemocráticos el sistema se iría contra ellos como de hecho también está sucediendo la derecha nos robó con Toledo la derecha nos robó con Alan la derecha nos robó con Fujimori y la derecha nos robó con Ollanta ¿qué más da? la derecha seguirá robando no lo podemos evitar me dijo sin que seamos antidemocráticos esto es para que la gente vea cómo es que hay gente que fundamenta y eh, argumenta a favor de toda esta podredumbre. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación y sus reflexiones acerca de las preguntas y la desinformación en la cual un sector de la población se encuentra. Porque el capitalismo ha encargado de imponer en la conciencia que no hay otra alternativa eso es lo que ellos quieren que la población siga creyendo pero la revelación del Cordero de Dios dice que el capitalismo nunca ha sido la única alternativa hay muchos sistemas y muchas formas de organizar el trabajo y distribuir la producción el socialismo es uno de ellos no es la meta última porque es imperfecto. Pero el comunismo, el reino de Dios, sí es la meta final en todos los mundos del universo. Porque el universo mismo es comunista. Es de ley común. Miremos en la naturaleza. Nada hay privado en la naturaleza, dice la revelación. Miremos el universo. Nada hay privado en en el universo todo es ley común o alguien va a decir que esta porción de espacio le pertenece alguien va a decir que ese planeta le pertenece ese sistema solar es suyo eso es inconcebible eso no se acepta en el universo temporalmente en los planetas se prueba esa filosofía para que los seres aprendan que es antinatural que es pasajero, que es falso, por eso no dura, siempre cae. Y se puede intentar muchas veces en el error, hasta que se aprenda de una vez por todas que no solo de error se vive, sino también de la certeza de la verdad, de lo que corresponde a la ley natural de la creación. Este año 2019, un año marcado por grandes movilizaciones en las naciones, tanto del Oriente, del Medio Oriente, del África, de América. Es un año impactante. Tenemos un siguiente contacto, su nombre, ¿de dónde se está comunicando?
10: Sí, ¿qué tal? Me llamo Jorge.
1: Adelante, hermano.
10: Sí, mira, un lo que todos están hablando yo creo que un poquito estamos equivocados, estamos están desviando muchos temas, yo tengo entendido de que, que no solamente el capitalismo, el socialismo, el comunismo, todo es uno solo mi estimado, mi estimado, y entonces todo eso uno solo se maneja porque acá, ¿cuál es el, el prever de todo esto? Tanto el capitalismo, comunismo, el socialismo, es el dinero, es el petróleo, es el oro, es todos los recursos. Entonces, esta élite que controla, élite, le digo, a los grandes países, porque son los que arman estos estos panfletos y ellos ponen políticos, ponen presidentes. Entonces, todo esto se maneja. Y la ONU es una caja que fue creada por la élite. Entonces, estimado, ahorita me he informado más. Yo no, no sé si, si podré enviarle un, un video para que ustedes vean porque, y se dan cuenta, porque esta chica que habla de calentamiento global, ese, ese es un invento de la élite también. Esa chica Greta, Greta, es, es una chica creada por, por, por esta gente conspiranoico son creados, entonces nosotros que somos ignorantes en Sudamérica, en sí somos ignorantes ante los grandes de Europa, que ellos sí están despertando, ellos sí están saben muchas cosas, lo que hacen la élite, y ellos están contra todo eso, Mientras nosotros estamos en pañales, señor, estamos recién aprendiendo muchas cosas, yo sé que hay muchos tentáculos que pagan radio, que pagan televisión, que pagan diario, y, y, y periodistas para para distorsionar todo este todo todo este maquiavelo que se está proporcionándose solamente acá, o sea yo lo, para acabar, acá es acá tanto en la izquierda, en la derecha eso eso no hay que buscar lo bueno lo malo, sino todo es uno solo mi estimado, ojalá que la gente entienda y, y, y solamente digo aprendan a votar nomás, nada más ok mi estimado.
1: Bien hermano haremos algunas observaciones a su participación no es lo mismo la derecha que la izquierda porque no es lo mismo el pueblo que la izquierda que los ricos que son explotadores no es lo mismo, no es lo mismo el capitalismo que el socialismo porque el modo de producción socialista se basa en unas relaciones donde los trabajadores participan activamente en la producción como integrantes del modo de producción y el excedente, ellos lo reciben a través de los subsidios en educación, salud, beneficios, que son parte de su trabajo. En cambio, en el capitalismo, las relaciones de producción del explotador, del capitalismo de la burguesía, se ha apropiado de los medios de producción, propiedad privada, y la plusvalía no la distribuyen a la población, sino que se la, la apoderan, la acaparan. Y generan ejércitos de desempleados. En el socialismo no existen los ejércitos de desempleados, porque se planifica la economía. En el capitalismo no se planifica la economía. En el socialismo se prioriza la educación. Es por eso que toda nación socialista lo primero que hace es elimina el analfabetismo. En cambio, en el capitalismo se perpetúa el analfabetismo porque de esa forma es fácil explotar a las personas. Y ahora, no se puede hablar de comunismo porque no tenemos ni la menor idea de cómo es ese sistema de vida en la Tierra. Lo tenemos como un ideal, como una utopía, una quimera, como el reino de Dios que viene a la Tierra. Lo que sí podemos hablar es de capitalismo y socialismo y no es lo mismo. Ahora, que todo es lo mismo... Sabe de dónde viene esa idea? Eso viene de la élite del mundo. La élite del mundo lanza ese veneno diciendo que todo es lo mismo. Es lo mismo la izquierda, la derecha, es lo mismo el socialismo, el capitalismo, es lo mismo. Eso dice la élite. ¿Para qué? Para confundir. Porque cuando se define la posición, la élite se cae. La élite solo puede existir cuando hay confusión, ignorancia, desinformación o la verdad falseada. Entonces decir que todo es lo mismo es una verdad falseada, es una distorsión de la realidad, es una inexactitud, porque no es lo mismo la mano derecha que la mano izquierda, no es lo mismo el día que la noche. Tienen sus leyes, tienen sus características que las hacen particulares. Que la joven activista es una creación de la élite también es una mentira. ¿Por qué? Porque en ninguna parte la élite dice... ...que hay que ser vegetariano... ...y esta joven activista por conocimiento propio... ...determinó ser vegetariana... ...ella y su familia... ...esta joven... ...no es creación de ella... ...ella dice que se inspiró en los jóvenes de Estados Unidos... ...que están contra el sistema... De la, ...del extractivismo... ...que destruye los elementos de la naturaleza... ...es decir, hay un germen común... ...en los jóvenes de este tiempo que reconocen intuitivamente el problema, no lo tienen claro todavía porque para que la tengan claro tendrían que señalar sistema capitalista, todavía no llegan a eso pero están en camino, porque el hecho de ser vegetariano es estar en contra del capitalismo el capitalismo produce comestibles para morir y la alimentación vegetariana nos recupera con alimentos para vivir entonces, vamos viendo diferencias fundamentales en la determinación de las personas. No es lo mismo, entonces, los extremos tienen sus peculiaridades, que forman una lucha material, que en la dialéctica ellos se interrelacionan, sí, pero cada uno con sus características propias. Estamos en estos minutos finales. Y vamos a hacer las reflexiones del caso. Hemos aprendido en esta jornada que la soberanía de la comunidad le permite ejercer su poder. Que el poder le da deliberación y soberanía a la comunidad para que por medio de asambleas vayan ellos delegando mandato. ...para la ejecución de lo que necesitan en el momento en la cual ellos se encuentran. Por ejemplo, las comunidades mayoritariamente en los Andes de la América y de África y del Asia... ...están resistiendo el extractivismo del capitalismo. Lo están resistiendo. Porque ya pasaron varias décadas de pasivos ambientales, de envenenamiento de empobrecimiento, de la comunidad ha sido perjudicada. Entonces ya hay una lección vivida en carne propia y aprendida para resistir. Hemos aprendido que el tiempo de los capitalistas y su programa, sus horarios, es lo que ellos se han dado. Tenemos que aprender a fortalecer nuestro tiempo, el tiempo y el espacio que nosotros, por mandato de Dios como pueblo, tenemos. Entonces, nuestro tiempo está. A ver, un momentito. Aló, tenemos una comunicación. Sí, hermano. ¿Está en Morococha?
6: Hemos pasado a la compañía minera canadiense. Está explotando a por el inferno, oro y uranio. Antes, antes le llamaba. Antes le llamaba. San, San Juan y eh, no han cambiado a, a la misma estela ahora está con otro destino, se llama Colicancha está en el kilómetro 93 hermano, el del está a, a, a lo mucho, dos metros de distancia del río de Lima es una barbaridad lo que sucede acá en la ciudad de, de Lima en este pueblo de, en la provincia de Mateo la gente debe salir y, y, y eh, como y lo vemos invadir la misma compañía
1: Hermano? Bien, hermano, te agradecemos tu comunicación desde Morococha. Viajaron unos hermanos para, en el sitio mismo, verificar la realidad de la comunidad afectada por el extractivismo. Tenemos una comunicación, la última de este cemento, a ver si estamos en contacto ¿Aló? con esta llamada. Aló, aló, ¿Aló? Este... sí, aló, estoy
6: llamando de Cali Ayabaca.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
6: Te quería hacerle una, quería hacerle una, una consulta, este señor este locutor. Sí. Mire, hermano, este, nosotros tenemos está un problema, esto de una empresa minera que está violando los derechos, viene a usurpar la conciencia de la gente y prácticamente parece que compra a, la, a los directivos, a la gente. Entonces, este, nosotros estamos viendo, como yo siempre lo escucho a usted, hablar bonito, se expresa bonito con la verdad, y nosotros queríamos hacerle la invitación, usted mismo, que viniera a esta zona acá de Yanca de con el señor Mauricio, no sé, siempre lo escucho y, y nosotros el pasaje le podíamos reconocer.
1: Hermano, ¿tienen alguna asamblea? ¿La comunidad se reúne? ¿Están haciendo alguna resistencia? ¿Puede informarnos algo de sí, eso, por favor?
6: Pues, sí, sí, estamos haciendo una resistencia, pero prácticamente, hermano, no teníamos tanto, tanto el apoyo, o sea, como es bien y a veces el poder económico pues de, de la plata a veces se incorrumpe a las autoridades, entonces nosotros queríamos eh, una verdad, una verdadera persona que nos pueda orientar, cómo podemos hacer, como yo a ustedes los escucho, lo que pasa en la, en la Chinalco, en Cerro Verde, todas las mismas veces que ni pagan los derechos a la al Estado, diga, todos nosotros queríamos que todas esas evidencias, ¿sí? ustedes vinieran y... ...y para poder, este, digamos... ...explicarles a la población... ...y fuera bueno eso para que la población... Entienda. ...y nosotros ahorita, por ejemplo... ...los que nos ponemos a defensa del medio ambiente... ...nos como que somos... Este, o sea, ...nos quieren dar hasta la vuelta... ...por eso es que nosotros queremos... La, ...la presencia de ustedes... Ah, oh, ...si se pudiera...
1: Hermano, lo que se tiene que hacer en este momento... ...es... ...esta información que ah. transmitimos... ...y la que se encuentra en internet... ...si es que pueden acceder a internet hacer sí. copias de estos pequeños videos y compartirlo, hacer que vea la comunidad, la familia, las casas, estos videos constantemente, porque es ejemplo de lucha y resistencia de las comunidades sí. de Perú, de Chile, de, de Colombia, de otras naciones, y es Ajá. autoeducación. Lo que necesitamos ahorita es que la comunidad se autoeduque con los videos cortos que salen en YouTube, en Internet, de ahí se selecciona, se lo copia a la memoria a su USB y luego se busca la forma, de acuerdo, si hay un televisor, hay una pequeña máquina para reproducir el video y en familia observar y hablar y hablar. Es el autoaprendizaje lo que va a fortalecer la resistencia de la comunidad.
6: Claro, pero claro, eso lo podemos sacar nosotros del internet, ¿no?
1: Sí, hermano. Eh, vamos a estar repitiendo esta esta dirección ciencia arroba alfa y omega es, eh, eh, eso
6: me lo puede escribir a mi a mi a mi número porque estoy llamando.
1: Ah, pero su número no sale ya por el interno puede llamarnos en uno minutos, por favor, otra vez, y ahí hacemos el contacto. Ya,
6: claro, yo por interno le vuelvo a llamar. Muy bien. le puedo llamar ya para coordinar. Bonito. Sí,
1: en unos minutos llámenos, por favor, estamos por terminar la edición del día de hoy. Le recordamos, ya, gracias ya. por su contacto, le recordamos que estos programas van los sábados de 8 a 10, los domingos de 10 a 1. Se repite este programa hoy domingo de 7 a 10 de la noche. Les agradecemos a todos por su amable atención. Si el vino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición ...informativa.
0: Porque la vida en desarrollo... ...no se detiene... ...en ningún instante porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado... El tiempo que resta Para ver el reino de Dios Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo Visite www.alfayomega.com Y descargue gratis todos los libros en pdf